1: Welkom, lieve schulddieren, bij een nieuwe podcast. Uh, ik zit hier vandaag met Vee en Joris Merks Benjaminsen. Een van de langere gastnamen die wij tot nu toe hebben gehad, volgens mij. Ja, ik
2: heb hem samengevoegd uh, sinds mijn huwelijk. Wij oh, eigenlijk okay. Joris Merks en Benjaminsen is de naam van mijn vrouw. Oh, super okay. ja. Okay.
1: Ja. Um, Superleuk dat je er bent. Uh, ik zal je even uh, proberen te introduceren, jouw uh, soort van indrukwekkende, uh, yeah, uh, hoe heet dat, cv? Um, Manager zonder macht... is een van de dingen die als eerste naar boven komt... Uh, als je googelt op Joris Merckx mensen. Uh, maar helemaal machteloos is hij niet. Want uh, op de judo of aikido... of uh, Braziliaanse jiu-jitsu mat... wilde jij jou ooit in je leven niet tegenkomen. Want uh, daar behaalde jij zelfs in die laatste categorie... een Europees kampioenschap. Als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Ja. Uh, je schreef in je leven een boek of drie... Ik... Zes. Oh, ja, zes! Ja, zelfs ja, ja. Oh, zes! Ja. Drie hebben mijn aandacht ontsnapt. De titels die ik heb gevonden was uh, schizofrene marketing en, en online brand identity, waarvoor je beide prijzen won. Ja. Uh, je zat twaalf jaar bij Google als een van de hoogst scorende managers ooit. En dat is wel uh, een interessant gegeven omdat uh, managers bij Google eigenlijk dus weinig invloed en macht krijgen. Uh, dus daar gaan we zeker ook nog uh, het over hebben vandaag. Om te uh, onderzoeken van wat betekent dat dan bij een bedrijf waar je dus uh, eigenlijk weinig formele macht krijgt. Um, je leidt daar onder andere de Google Digital Academy. En uh, dit jaar verscheen dat boek uh, Managen zonder macht. Dat onder andere gaat over die tijd bij Google, maar ook over jouw visie op uh, management en leiderschap. Uh, je werkt nu zelfstandig uh, onder dezelfde naam. Uh, of eigenlijk, ja ik vond de Engelse naam... Managing with, uh, Without Power of Managing... Ja, die gebruik ik meer, de, ja. Managing Without Power. Ja, 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 ja precies. Ja. Uh, en in dit, ja, met dat bedrijf ga jij uh, eigenlijk optreden als uh, trainer... voor ja. managers en uh, leiders. Um, en jij helpt bedrijven om high-performance teams te bouwen. Uh, en vanuit jouw natuur heb je altijd oog... voor de mens en inclusiviteit in teams. Um, en ik vond het een mooie... Uh, aanbevelingen op LinkedIn, waar dat inderdaad ook werd bevestigd door anderen. Dat ze zeiden van ja, dat is een soort van uh, natuurlijke eigenschap van Joris. Uh, in plaats van, uh, het wordt veel opgedrongen in, uh, in grote corporates. We moeten iets met inclusiviteit. Maar schijnbaar zit het jou uh, op een of andere manier in het bloed. Kan ja. ook zeker ik, kan, ik kan het ook, ook echt niet anders. Ja, <laughs> ja. ja fijn. Ja. Um, laten we gewoon beginnen bij het begin. En uh, eigenlijk kan ik dan heel kort introduceren hoe ik weer op jouw naam ben gekomen. Uh, heel lang geleden werkte ik bij Clever Franken, een ontwerpbureau in Utrecht. En we deden een project voor Google. Um, en jij was erbij betrokken. Ik was daar helemaal aan het staartje even bij betrokken. Uh, zo hebben wij ooit de link gelegd op LinkedIn. Uh, en kort geleden zag ik een post... super openhartig van jou over je hele jeugd, opvoeding... ouders, vader heeft me dit meegegeven... moeder heeft me dit meegegeven... Uh, en ik dacht, nou, dat is een, een andere toon van iemand die zich begeeft in het uh, leiderschapsspectrum, uh, zeg maar. Ja. Zou je eens iets, iets kunnen vertellen, gewoon als introductie op wie is Joris, hoe is die geworden, wie die is, vanuit dat perspectief van uh, waar kom ik vandaan, wie zijn mijn ouders en hoe heeft me dat gevormd?
2: Ja, ja. ja ik vind dat dat, dat verhaal pas de laatste uh, tien jaar of zo ben ik me gerealiseerd dat dat verhaal waar ik vandaan kom. Heel erg beïnvloed wie ik als, als professional, maar ook als manager ben geworden. En uh, dat, uh, de, de, ook de afgelopen maanden heb ik er heel veel over nagedacht. Toen ik het boek Managers zonder macht schreef, heb ik met name heel erg veel over mijn moeder nagedacht.
3: Ja.
2: En uh, dus mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of vijf was. Mm -hmm. En toen woonden we in Middellie, klein dorpje, in, uh, langs een kanaal met veel weilanden, koeien, weet je wel. Echt een soort, uh, dat mijn, mijn jeugdplaatje daar, dat is nog een beetje de veilige haven waar alles nog klopte, weet je en zo. En nou, op mijn vijfde gingen ze uit elkaar. En dat had te maken met het feit dat mijn moeder ontdekte dat ze biseksueel was. Hmm. Dus die, uh, en op zich was dat... Op zichzelf staand uh, had, hadden ze nog best wel bij elkaar kunnen blijven... als mijn vader ruimdenkend genoeg was. Weet je, dat, dat hebben ze ook wel pogingen toegedaan, maar dat, ja. dat, dat was hij niet.
3: Ja.
2: Uh, dus mijn moeder voelde gewoon van... oké, daar is geen ruimte voor in de relatie. En toen, nou, toen zijn ze uit elkaar gegaan. En vanaf mijn zesde ongeveer vond mijn moeder haar vriendin... waarmee ze de rest van de leven samen is geweest. Mm -hmm. En die is toen bij ons ingetrokken. En uh, nou, daar, daar ben ik eigenlijk, ben eigenlijk door twee moeders opgevoed. Ik kon het ja. ook meer... En mijn vader die is vanaf dat moment, die had vlak daarvoor met zijn broer Boze Nederland opgericht, van de Boze speakers ja. En nou, dus die, die, ik weet eigenlijk niet beter dan dat hij vanaf dat moment, misschien zelfs daarvoor ook, altijd 80 uur per week werkte. En, en die haalde ons dan eens in de twee weken op en het weekend en dan nam hij ons mee naar kantoor en dan ging hij werken en dan ging mijn zus die ging op de computer toen nog van die allereerste Macs uh, ging ze spelletjes spelen en ik ging in het magazijn heftruck rijden oh ja. <laughs> 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 ja. maar dan was hij gewoon aan het werk weet je ja. nou, en dan zaterdagmiddag gingen we nog even boodschappen doen samen soms even naar oma of zo en zondag ging hij ook weer eerst even werken weet je ja. en dus die was alleen maar aan het werk um, ja, dus uiteindelijk heb ik de beleving dat ik vooral door mijn moeder en, en haar vriendin opgevoed ben. En dat, dat heeft op allerlei manieren gevormd hoe ik, hoe ik naar het leven kijk. En, en als je vijf bent, is dat gewoon je normaal. Weet je? Dus iedereen vraagt dan hoe is het om door twee vrouwen opgevoed te worden. En dan, nou, ja. weet niet. ik had helemaal geen idee dat dat mij in een of andere manier anders gevormd hadden dan andere mensen. Ja. En dat ben ik pas later, toen ik dus manager werd en ook toen diversity inclusion heel erg als thema opkwam. Uh, ben ik daar steeds dieper weer in terug gaan graven. En, en, en ik ben ook wel als, als volwassen... In, met name in hoe ik me bijvoorbeeld tot vrouwen verhoud... mezelf voet aan de grond krijg krijgen in mijn carrière... Mm -hmm. ben ik ook een aantal keer weer daarna teruggegaan. Van wat, uh, wat is er met mij gebeurd? Soms positieve dingen, maar ook soms beschadigende dingen... waardoor ik niet goed in relaties functioneerde... of, of ja. niet durfde bepaalde dingen te doen op werk. Ja. Dus dat is een soort reis van wel... wel nou, eigenlijk wel 30 jaar waarin ik geleidelijk aan ontrafeld heb hoe dat mij gevormd heeft. Ja. Ja, ja.
1: En dat teruggaan naar, hoe doe je dat? Nou
2: ja, het, het is ooit begonnen. Um, ik, dus ik heb heel veel vechtsport gedaan. Ik dus ben op mijn vijfde of zesde met judo begonnen. Mm -hmm. En uh, daarnaast was ik voor op school uh, eigenlijk altijd een hele goede leerling. Dus ik heb eigenlijk alleen maar, zolang als dat ik dat uh, me herinner, alleen maar acht en 10 op school gehaald. Ja. Niet omdat alles alleen maar vanzelf ging, ik werkte er ook wel hard voor. Ja. Um, maar dat lukte altijd. En, en dus dat vond ik ook normaal. Um, en, en, en op een gegeven moment heb ik ook een beetje ontdekt van nou, als, je, als je goed presteert dan laten mensen je met rust, zeg maar. Dus dat, dat is, het is ook een soort veiligheidsmechanisme uh, geworden mm -hmm. um, en, en vechtsport speelde daar ook een rol in. Ja. Uh, dus, dus ik uh, trainde heel erg veel, ja. deed veel judowedstrijden en uh, op mijn achttiende ging ik dan ook nog uh, veel krachttraining erbij doen.
3: Ja.
2: Uh, dus ik werd fysiek uh, fysiek nou, behoorlijk ja, fysiek sterk ja. en, 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 en uiterlijk speelde daar ook dan wel een rol bij. Um, dus ja, ik heb mijn hele leven ook nog nooit lastiggevallen door iemand. <laughs> Gewoon dat je aan de ene kant te sterk bent uh, en, te, en misschien ook een beetje te vriendelijk. En die combinatie van die twee, uh, nou dan laten mensen je ook weer met rust, ja. weet je wel. En op een gegeven moment uh, ging op mijn twintigste, nee eerder, mijn negentiende, um, tijdens een judo wedstrijd uh, scheurde mijn kruispand. En, en, en dat was eigenlijk het allereerste moment in mijn leven dat er iets was wat ik niet kon oplossen door het te harder te proberen. Ik weet nog dat ik toen bij de chirurg kwam... en die vertelde mij toen van nou ja, we moeten die kruisplant vervangen. Dan, dan loop je iets van drie maanden op krukken. Na zes maanden kun je weer lopen... Naar negen maanden kun je weer rennen en na een jaar ongeveer dan ben je weer in topvorm en toen was het eerste wat ik dacht oh ah, mooi dan ga ik dan in zes maanden doen <laughs>
3: <Ja>. <laughs> en,
2: en nou uiteindelijk is dat uh, uh, nooit meer goed gekomen dus ik ben tien jaar lang ben ik vijf keer geopereerd en elke keer weer proberen terug te komen dan uh, wel vijftien keer opnieuw dwars door die knieën heen geknald. en mm. tot op het punt dat ik moest concluderen vanuit uh, dit kan ik gewoon nooit meer ik, ik, ik kan uh, eigenlijk bijna geen enkele sport meer zelfs uh, dus heb heel bewust een soort lijstje gemaakt op een gegeven moment... alle dingen die ik niet meer zou gaan doen... omdat ik elke keer al steeds weer tegen die grens aan zou uh, lopen. Ja. En dat was het eerste moment in mijn leven... dat ik dus de, de, moest iets moest accepteren wat ik niet kon, zeg maar. En dat, dat, en dat is een soort startpunt geweest uh, voor die reis naar binnen. Van ja, maar waarom doe ik dan al die dingen? Weet je, waarom wil ik perfect zijn? Waarom wil ik zo sterk zijn? Etcetera. En, en dat is... Als eerste toen begonnen ze rond mijn twintigste van, van hoe ik met vriendinnen. Weet je? Dus, dus, ik had op dat moment, eh, ik ontdekte toen dat ik me eigenlijk helemaal niet kon voorstellen dat een vrouw mij aantrekkelijk vindt. Dus dat, dat, uh, en als ik daar terug ging denken, waar dat door komt, is dat. Van, ik had een lesbische moeder, twee, twee lesbische moeders. Yeah. En al hun vriendinnen waren ook lesbische stellen, of bijna allemaal. Weet je, dus, dus er zaten hele groepen lesbische vrouwen tijdens mijn hele jeugd bij ons in huis. Mm. En die kwamen ook nog eens allemaal uit het tijdperk. waarin de mannenmaatschappij, uh, weet je, hun allemaal kansen had ontnomen. En die kwamen allemaal uit. uit Huwelijken waar ze heel lang niet zichzelf hadden kunnen zijn. omdat lesbisch zijn toen niet oké okay was. Nou, dus die waren eindelijk vrijgebroken. En dus ik zat. Uh, uh, nou, ik weet niet precies hoe vaak. maar ik heb een herinnering. dat ik heel vaak tussen groepen vrouwen zat. die allemaal boos waren op mannen. En. en uh, mijn moeder, die was, was ook, ook nog wel labiel. dus die, die had. Uh, uh, psychoses heel vaak. Uh, dronk redelijk veel. En uh, dus ik, ik heb herinneringen dat ik thuis kwam. dat ze dan in bed zat, heel hard huilen. En oh, de klote mannenmaatschappij. en, en, nou, en, en dus dat is de, de, de dominante uh, verhaal in mijn uh, jeugd terwijl ik mezelf vormde. Is, is, is mannen hebben uh, vrouwen onderdrukt en uh, er geen polonaise aan mijn lijf. Weet je, dat soort uitspraken. En er werd wel altijd bij bijgezegd, ja, jij niet, want jij bent wel lief. Weet je zo. En, maar intussen ga je toch, dan krijg je een lelijk beeld bij, bij wat mannen zijn, weet je wel. Dus ik kon mij niet voorstellen dat, dat vrouwen mij aantrekkelijk vonden. Ik had ook het gevoel, als ik naar mannen keek tijdens uitgaan op dat moment... en ik zag ze vrouwen benaderen... Uh, had ik het gevoel dat ze opdringerig waren, grensoverschrijdend. En, en als ik zelf op dat moment naar een vrouw keek... Uh, omdat ik die misschien wel leuk vond... Uh, en, en ze ontdekte dat ik keek... had ik het gevoel dat ik al grensoverschrijdend gedrag had gedaan... dat ik iets vervelends had gedaan, weet je wel. En, en op een gegeven moment was er een moment... Dat is eigenlijk denk ik, de allereerste stap naar, naar die hele kettingreactie van, van steeds meer teruggaan. Uh, dat, dat een vrouw naar mij keek. En ik ontdekte dat zij keek. En toen keek ze snel weg. En, en dat was normaal gesproken wat andersom gebeurde. Yeah. En dan dacht ik, zie je wel, ze vindt het vervelend dat ik keek. <laughs> en toen op dat moment dacht ik, oké, maar als zij net zo denkt als ik... Dat denkt zij nu, want zie je wel... Uh, hij vindt het vervelend dat ik kijk, en, en dat was niet waar. Ja. Dus toen, toen was voor het eerst, ik dacht, volgens mij vertel ik mezelf allemaal verhalen die helemaal niet kunnen kloppen. Ja, ja. En toen ben ik eigenlijk als, als een soort sport gaan trainen om dat ongedaan te maken. Dus, dus elke keer als ik dacht van, nou, ik wil gewoon uh, daar, daar iets mee, mezelf dwingen er naartoe te stappen, een gesprek aan te gaan. En dan in eerste instantie echt met kloppend hart en trillende handen, of zo onhandig dat die vrouw daadwerkelijk dacht ik, is dat nooit een rare gast? Omdat je dus ook een slechte reactie krijgt. En dan denk je, ja, zie je wel, ze uh, vindt het niet, weet je wel, zo. Dus daar moet je er ook nog even helemaal doorheen. En op een gegeven moment heb ik eigenlijk ontdekt dat de meest directe benadering van het allerbeste werkte van... van uh, gewoon naartoe gaan en zeggen van ja, sorry, ik 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 jij de handen en, en, en uh, ook geen pick-up line of dat soort dingen, maar gewoon, ja. ja, ik zag je staan, je leek me aardig, vind je het goed als ik kon praten, weet je zo. En, en, en dat bleek op een gegeven moment eigenlijk heel goed te werken. Dus, dus uh, dat was blijkbaar anders en ontwapenend. En dus toen ben ik een soort kettingreactie gegaan, ontdekken dat dat wel degelijk kan dat vrouwen mij... Uh, aantrekkelijk vinden en, en, en dat je op een gegeven moment ook nog gewoon in relatie kan zitten en dat het leuk samen kan zijn. Weet je, dat soort... en, nou, zo, zo is dat de hele reis uh, geworden en waar, waar allerlei van dat soort momenten zijn geweest, dat je weer ergens tegenaan loopt, ja. terug herkent waar het vandaan komt en ja. dan weer als een soort sport gaat oefenen om, om... daar weer overheen te komen. Weet je wel? Ja, de sport
1: had je geleerd om ook door weerstand heen te doen en om ongemak aan te gaan. Ja. is natuurlijk... Ja, het ongemak opzoeken. En, uh, ja,
2: ja ik, ik denk wel echt... Wel, 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 wel tien van dat soort momenten. Nou, dan hebben we wel meer. Het, het, het is al, als je over die twintig jaar kijkt... heb ik wel wat twintig doorbraken moeten maken... om uiteindelijk uh, ja, een beetje te komen... waar ik nu ben, weet je wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk dat misschien wel het meest waardevolle van wat ik eruit haal in elk geval... is dus dat je leerde... Uh, of moest leren... dat de manier van communicatie... Uh, Zeg maar zo'n gesprek te laten gaan, op, op een goede manier te laten gaan was om dus heel open en eerlijk te zijn en heel direct te zijn. Um, terwijl de meeste mensen altijd denken van oh, om iemand te winnen, of weet je, om, om goed met iemand te communiceren, moet je doen alsof. Of moet je dingen verbloemen, of moet je dingen dat niet zeggen. Is of dat ja. je, is bepaalde ja. dingen vooral niet zeggen. Dus vooral niet zeggen dat je dat je trillerige handen hebt en zo. Of weet je, dat, dat er niet mag zijn. Terwijl. Gewoon juist zeggen van, hé, hey, ik ben hier en dit ja. ziet me vol en ja. uh, vind je dat oké? Okay? Ja, ja, precies. <laughs> en ja. dat dat inderdaad het meest aanslaat bij mensen, omdat het het meest eerlijk is en het meest open is. En dat is eigenlijk een heel ja, super waardevol iets natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een vorm van communiceren is, die niet alleen maar in die scenario's heel waardevol en handig is
2: ja, Het is eigenlijk een beetje dat je durft gewoon jezelf te zijn in ja. dat moment. En niet ja. een rol te spelen waarvan je denkt dat het zo hoort. Of ja, zo. Want op die ja.
0: manier heb je natuurlijk ja. ook dat je echt jezelf blootgeeft. Ja. Uh, en ook... Eigenlijk dus in een situatie zegt die je heel spannend vindt. van ik ben een man. Vind jij mij leuk? Ondanks dat ik een man ben. Ja,
3: ja, <laughs> want
0: ja. ik, ik weet van, mijn, van alle verhalen die om me heen gebeuren... dat, dat het eigenlijk niet oké okay is dat ik een man ben.
3: Ja, <laughs> dat ja. er
0: mannen zijn überhaupt.
3: Ja, Vind ja. je het oké okay dat ik er ben? En, ja, dat, ja.
0: en, en dat op zo'n kwetsbare manier eigenlijk te doen... door gewoon echt alleen maar echt jezelf te zijn... in plaats van, een soort van dat te proberen te manipuleren op de een of andere manier...
2: Ja, er zat ook zelfs nog een vervolg... Nou, je gaat steeds dieper, weet je. Dat is eigenlijk, de eerste volgende fase was dan... Was, toen, toen bleek het dus te werken dat had ik opeens in twee weken had ik uh, drie dates. Ja. Weet je wel? Ja. En, uh, en, en, en toen heb ik dus weer ontdekt... Van, was de, de ene date uh, liep het heel lekker. Uh, en, 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 maar de volgende keer had ik dan dezelfde week iemand anders een date. En dan deed ik volgens mij niks anders, maar het liep heel stroef. Mm. En, en normaal gesproken zou ik dan denken van, ja, zie je wel, ik ben stom, weet ja, je wel. Ja. Maar als je in één week dat twee keer meemaakt, dan denk je van, nou, oké, okay, nou, toen was het blijkbaar wel oké. Okay, ja. en, en hier was het niet meer oké. Okay, dus dan ligt het misschien niet aan mij, maar ligt gewoon dat het de, de klikken niet is, ja. weet je wel. Mm. Nou, zo ga je steeds maar weer dieper en dieper uh, iets ontdekken dat je, oké, okay, ik, ik vertel mezelf gewoon iets wat niet klopt, weet je wel. Ja. ja.
3: ja. En
1: wat, wat zijn de, dus het hele soort van jezelf toestaan om man te zijn... Uh, of om oké okay te zijn met je mannelijkheid ook. Uh, hoe, hoe heeft dat verder geëvolueerd? En hoe, hoe, hoe is dat nu eigenlijk? Ik merk je nog steeds wel eens... Er is natuurlijk ook weer een hele nieuwe feministische uh, stroming geweest. Een en, uh, 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 MeToo-beweging. En, en weer een ja, hernieuwde uh, herijken van... Wat, wat is het om man te zijn? Wat is het om mannelijk te zijn? Wat is mannelijkheid? Wat is, de, wat is het patriarchaat? Hoe, ja. hoe is dat doorgegaan? En hoe, hoe zit dat nu bij jou.
2: Um, nou, het, het heeft zich zeg maar, in, dus dat pad in relaties, dat heeft zich nog wel flink, een flink wat lager doorgezet, yeah. um, um, waarbij je ook gewoon, als je eenmaal in een relatie zit, uh, dan had ik gewoon de neiging om veel te hard mijn best te doen. Yeah. En dus ik heb ook een aantal keer in relaties gezeten met een vriendin die gewoon overduidelijk niet uh, goed voor mij was, die niet goed met mij omging, yeah. die mij niet goed behandelde. En, uh, maar, maar waarbij die altijd wel een knopje wist te drukken... waar ik dacht van, oh, ik heb toch niet hard genoeg best gedaan. Ja. Dus dat je jezelf compleet voorbij loopt... En, en, en ook heel ongelukkig bent in die relatie. En toch kon ik mezelf er op dat niet toe brengen om het uit te maken... omdat ik dacht dat ik het toch net niet hard genoeg ja. wel? Dus, ja. dus dat is ook zo'n hele reis uh, geweest. Ja. Um, maar op werk bijvoorbeeld had ik ook um, heel veel van de dingen... Waar, waar, als, je, als je dus in diverse inclusion leert... Uh, dat, dat veel vrouwen hebben moeite met uh, spreken in meetings, met onderhandelen, met uh, je inbreken en assertief zijn. Nou, die dingen heb ik allemaal ook uh, meegemaakt. Dus ik heb letterlijk de eerste, nou, misschien wel 10, 15 jaar of zo in mijn carrière, heb ik niet of nauwelijks in meetings gesproken. Oh, wow. en, en als ik het al deed, dan was het echt op dezelfde manier als dat ik een vrouw benaderde met kloppend hart en, en zweet in mijn handen. Um, en, en, en ik ben dat ooit voor het eerst gaan doorbreken toen ik uh, me realiseerde dat ik ook prestaties geven heel vervelend vond, dus daar heb ik altijd een enorme hekel aan gehad, ook veel te veel spanning. En toen dacht ik van nou weet je wat, ik moet gewoon maar eens een baan nemen. Waar ik gewoon meerdere keren per week moet presteren. Ja. En dan is het of, het is ook een beetje van, nou is maar vaak genoeg te als een sport, ga je er doorheen. Ja. Nou, of je ontdekt ja, het is het niet. Het moet goed in de sport of het is niet. Ja, je ontdekt het is, het is niet, is niet, het is niet ja. mijn ding. Ja. Of je komt er doorheen, maar daartussen zit dan niks meer. Ja. Weet je wel zo? Ja. Dus toen ben ik, uh, dat was voor het eerst toen ik onderzoek ging doen. Toen moest ik uh, onderzoeksresultaten naar marketingorganisaties brengen over de effecten van reclamecampagnes. Ja. En uh, ik, ik kreeg best wel in één klap hele grote klanten. Dus mijn allereerste prestatie was uh, bij Heineken.
3: Yeah.
2: En toen moest ik in één middag ook nog drie presentaties geven. Oh, wow. Eentje aan het uh, team van Brand, eentje het team van Amstel, eentje aan het team van Heineken en yeah. allemaal hele senior mensen. Yeah. Ik was ook best wel nieuw in onderzoek. Ik, uh, ik had wel nog bij het reclamebureau en de Mediabureau gewerkt. En, en dus ik snapte het vak wel een beetje. Maar, dus ik had echt super goed voorbereid. En toen presenteerde ik daar, uh, en toen was er na afloop een soort uh, een zucht van verlichting in de, in de zaal. En, en ik had wel het gevoel dat het een positieve zucht van verlichting was, zeg maar. En toen zei die marketingdirecteur goh, wat fijn, dat was wel heel helder. Oh, ja. ja, en toen liep ik daarna naar buiten, was een Hoe collega. Wat was het
1: voor jou tijdens die presentatie? Weet je, weet je dat nog?
2: Ja, ik had wel het gevoel dat dat echt lekker liep, ja. weet je? Dus, dus uh, dat, het, uh, ik had echt het idee dat, uh, dat ik het voelde landen. Ja. En uh, ik had een collega bij me, die was meer ervaren dan ik. Die was op dat moment uh, de, de salespersoon die dat account beheerde. En ze hadden heel veel klantverlopen ook uh, voor die tijd. Ah, ja. En die kwam uh, uiteindelijk liepen naar buiten. En die was helemaal uh, hyper. Die gaf me echt een knuffel. Die zei, dat was heel fantastisch. <lacht> en, uh, dus op een gegeven moment dacht ik, verdomd, ik, 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 ik kan mij. dat wel. <lacht> en blijkbaar als ik iets zeg, heeft het waarde. Dus ja. dat was ook nog uh, belangrijk. Dus toen, op een gegeven moment, nou, toen deed ik dat heel vaak. En, 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 en eigenlijk alle grote klanten kwamen onder mijn beheer omdat ze heel blij waren. En dat, dat, dat ik, ik, ik heb geen enkele klant in die tijd verloren, terwijl ze daarvoor best wel groot verloop hadden. Ja. En, maar, maar toen ontdekte ik op een gegeven moment dat ik nog steeds niet in meetings durfde te praten. En, en het verschil daarin is dat als je dus ergens staat die je komt presenteren, dan heb je de microfoon al. Terwijl in een meeting, dan zit je in een groep, moet je inbreken. En dus toen ben ik op een gegeven moment gaan oefenen met, met inbreken. En, en daar heb ik dan weer op een gegeven moment ontdekt van als je niet ergens in het begin van een meeting al iets gezegd hebt, dan verwachten mensen niet meer dat je iets gaat zeggen. En als je dan aan het eind probeert in te breken, dan lukt het je niet. Zeg maar. ja. Dus dan ben ik, nou, dat is ook met, met, met oefenen. Weet je, van oké, okay, dan moet ik dus in het begin alvast wat zeggen. Zodat mensen weten dat je bestaat. Ja. Weet je, nou, als we oefenen, oefenen, oefenen. Is het, nee,
1: maar het introduceren van je rol, zeg maar. Ja,
2: zoiets, ja. En dan moet je daarna nog even een keertje aanwezig zijn. En op een gegeven moment, als je echt je punt maakt, weet je, dan, 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 dan wordt er ook eventjes dat mensen je opmerken, even ruim voor je maken dat je verder kan gaan ja dus nou, dat heb ik ook zeker twee drie jaar lang geoefend voordat ik eindelijk een keertje kon uh, iets zeggen in een meeting zonder dat ik helemaal uh, mijn hartslag omhoog ging en <laughs> weet je wel en, en, nou, onder andere over salaris precies zelfs weet je, ik begon ooit te ze wat wil je verdienen en toen zei ik, nou, ik kan me eigenlijk niet schelen. Ik wil gewoon leren. En dan hoop ik dat, dat je ziet dat ik het goed doe, dat ik daar meer krijg. En het resultaat daarvan is dat je dus zo laag mogelijk salaris krijgt. Als je eenmaal binnen bent, krijg je nauwelijks meer verhoging. Hè? Ja, is, ja. en, en op een gegeven moment had ik een vriend. Die uh, was een beetje wat meer echt een echte alfamannetje, zeg maar. Ja. En die zei toen van, uh, ik wil een ton verdienen in gulden op mijn dertigste. En een ton in euro's op mijn veertigste. En die, nou, die, die maakte er gewoon een soort sport van. Ja. En die was helemaal niet met de inhoud van zijn werk bezig. Die wilden gewoon veel verdienen. Terwijl ik echt, ik wilde gewoon goed zijn wat ik doe. Ik wilde echt klant. En toen dacht ik, ja, dat is niet eerlijk. Weet je wel? Van, dan, 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 dan ga ik, omdat, omdat ik zo op de inhoud gefocust ben... Terwijl je misschien wel veel beter je werk doet, krijg je veel minder. Ik dacht, dat is niet acceptabel. Dat past niet bij mijn rechtvaardigheidsgevoel. Yeah. Dus daar ben ik ook weer een soort sport van gaan maken. Dat heb ik uiteindelijk in, in, in vier jaar tijd of zo. Mijn salaris meer dan verdubbeld. Oh. Dus dat was het eerst intern waar ik al zat. Twee keer grote verhoging in een redelijk korte tijd. Yeah. Ook weer eerst dat ik werd afgewimpeld. Dus, yeah. dus uh, Toen kwam ik binnen en dus zei ik tegen baas, nou, ik wil meer verdienen. En toen verzon die een of ander smoesje. En wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik stond weer buiten. En toen dacht ik, shit, ik ben afgewimpeld, weet je wel. Ja. Nou, weer naar binnen, een maand later. Weer afgewimpeld, zo, zo door, weet je wel. En, en uiteindelijk uh, lukte het toch, weet je wel. Ja, ja. ja.
1: Was dat ook, uh, was daar de strategie ook? Gewoon zeggen: ik heb wel trillende handen, maar ik denk dat ik wel meer verdien? Of, uh... Nee, dat werkt daar niet, daarmee
2: niet. Dat is het lastige in, uh, de, in de zakelijke omgeving. Hoe je dan snel is zwak gezien en krijg je nog minder, zeg
3: maar. Ja, ja. ja.
2: nee, dus dat, dat is echt wel lastig. Dus, uh, daar was het echt wel van. Ja, met hangende oren afdruipen. Ja. En dan je moet weer bij elkaar verzamelen. En, en volgende keer weer naar binnen. Nou, ik ben het toch niet meer eens. Ja, Weet wat je wel? wat ja. vertelde je ja.
3: jezelf
0: dan dus in die periode tussen het afgewimpeld worden en het toch nog een keer proberen? Um, wat was het verhaal waarvan je dan toch zeg maar weer durfde om het nog een keer te doen?
2: Nou, sowieso, omdat het uh, voor mij een leren een leerreis was, weet ja. je wel. Dus, dus het feit van, shit, ik heb me laten afwimpelen, weet je wel, en dat ben ik nog steeds niet. Heb ik mijn, mijn eigen doorbraakje gemaakt. Het ging me uiteindelijk helemaal niet om meer geld.
0: Ja, het, ging, het, 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 het hing er niet vanaf, zeg maar.
2: Nee, het ging mij vooral om, om, om een doorbraakje maken met iets wat ik niet durf. Ja. Ja, ja, ja. Weet je wel, dus in die zin, dan, dan maakt het niet zo heel vaak uit hoe, hoe hard je op je bek gaat, zeg maar. Ja. Uh, en of het wel of niet lukt. Van, dat gaat om dat je op een gegeven moment voelt ik heb die doorbraak gemaakt. En... Uh, dus, dus uiteindelijk was het dan toch weer van, oké, okay, nou, ik heb me laten afwimpelen, dus ik moet er hoe dan ook nog een keer heen, zeg maar. En dan nadenken van, oké, okay, waarmee hebben ze me dan afgewimpeld, weet je wel. De, de eerste keer was het, toen zei die man, uh, ja, weet je, maar, maar, je, maar, je, je, hebt, je hebt dit en dit salaris, maar je zit ook op een hele veilige plek, weet je wel. In consultancybedrijven moet je wel twintig keer je eigen salaris verdienen ja. en... Uh, nou, toen was ik afgewimpeld. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik zit helemaal niet op een veilige plek, weet je wel. En ik heb de eindverantwoordelijkheid op al die grote accounts. En jullie hadden daarvoor allemaal verloop. Weet je wel, en nu heb je dat niet meer. En, 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 en als, 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 als ik zit aan het einde van de rit, als ik het niet goed maak, weet je wel, dan sta ik daar straks met slechte cijfers en weet ik veel wat. Het is helemaal niet veilig. En, nou, weer terug.
3: <lacht> ja. ja, dus het, ja. De, de logische ja. case bouwen. Ja, ja. Ik schrok wat eerder in het verhaal toen het nog
1: niet ging over werk. En, en noem je ook inderdaad het woord waarde toeschreef toen schreef ik naar de van, uh, ik zie jou dus uh, aan, aan het zoeken zijn naar van wat is mijn waarde eigenlijk. Dus wat is mijn waarde als man, wat is mijn waarde als partner, wat is mijn waarde ja. als werknemer. Ja. Uh, en de modus die je hebt gevonden is eigenlijk een soort van lerende Joris. Die zegt, ik, ik ga dit nu leren. Ja. Uh, en daardoor kun je dat eigenlijk op een manier onderzoeken. Dat het niet voelt als, ik ben dit waard dus dat ga ik claimen. Maar meer dat je gaat ...onderzoeken Van hey, wat ben ik eigenlijk waard? En ja, ja. ik voel wel dat hoe die waardeverhouding nu is, dat dat niet helemaal klopt soms illeceerd. Ja, zoiets. Ja, dat is het. Ja, ja. het. Ja.
2: Ja, ik wil je het ook bij al mijn vrienden gaan rondvragen, weet je wel, van, ja. uh, of ik ook kan vinden. Want je weet, het probleem is dat je niet weet wat andere mensen verdienen. Je? Zeker niet ja. van je collega's.
1: Ja, en ook als het, als het gaat over relaties, is het ook heel moeilijk in te schatten hoe gaan andere mensen in een relatie met elkaar om? Ja, ja. Wel? Hoe, hoe lief moet je voor elkaar zijn? Ja. Mag je, wat mag je van elkaar verwachten? Wat mag je van elkaar claimen?
0: Wat mag je het over hebben? Ja. Hoe heb je het over dingen? Hoe vaak heb je het over ja,
1: dingen? Ja, waar mag je om ja. vragen? Hoe, ma hoe mag Precies. je behoefte uiten überhaupt? Ja. En,
2: <laughs> en, en, ja, of loopt iemand dan weg? Weet ja. je wel? Ja, 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 ja. Ja. Nee, en op een gegeven moment was het dan ook wel van... Dan, dan, dan voel je gewoon van... Nou, je probeert het heel vaak, en, en, maar de, de deur blijft gewoon dicht. Weet je wel? Ja. En dan is het weer teruggaan naar je waardes van... van ja, kan ik hiermee leven? Vind ik dat ik gezien word... En, en zo niet, uh, ja, dan als je echt fundamenteel twijfelt, uh, toch maar eens kijken: van nou, dan ga ik kijken of ik ergens anders uh, me meer gezien voel, weet je wel. En, en dus de, de, in die tijd heb ik ook best wel veel uh, van baan gewisseld. En dat was overigens in de meeste gevallen niet om geld er was. Het was uh, in, 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 in sommige gevallen was het reorganisatie van je bent gewoon bi net binnengekomen en, uh, ja. ja weet je wel ik, ik heb wel eens gehad uh, dat ik gewoon diep ongelukkig was in de bedrijfscultuur uh, nou, in, in het geval waar ik voor het eerst succesvol was toen was het zo dat ik alle klanten kreeg uh, maar gewoon veel te veel werk had weet je? Dus ik zat dus in een bedrijf waar al mijn collega's een voor een allemaal omvielen en ik voelde al een jaar voor oe, dat hou ik niet heel lang vol. Ja. En, 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 dus ik heb dat toen ook kenbaar gemaakt. En toen, toen uh, zeiden ze van ja, we gaan nog een consult aannemen, zo en zo. En dat achteraf bleek dat het eigenlijk systematisch tegen me gelogen was. Ja. En dat ze helemaal niet geld hadden om iemand aan te nemen. En dus, dus toen zat ik best wel dicht tegen burn-out aan... En nou, toen kwam er uiteindelijk een, de grootste concurrent... die, die had gezien van, hé, hey, hij, hij, hij doet al die klanten zo'n beetje. Die, achteraf gezien denk ik dat ze mij hebben weggetrokken... een soort tactische overweging om de concurrent onderuit te halen, zeg maar. Niet, niet om mij. Ja. Maar toen werd ik dus door de CEO mee uit eten genomen. Weet je, zo van, nou, je moet bij ons komen. Nou, toen ja. kreeg je een flinke salarissprong weer. Uh, maar dat deed ik vooral eigenlijk omdat ik gewoon wist... van, als ik hier nu doorga, dan krijg ik burn-out, Ja. ja. En uh, nou ja, toen uiteindelijk van daaruit kwam Google op mijn pad. Ja. En dat was ook weer niet uh, vanwege salaris. Maar, maar eigenlijk had ik daar intern ook weer zo'n moment van... ja, maar ik vind dat ik meer waard ben. En, 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 en dat die CEO eigenlijk zei van... Nou, even een beetje schouder ophalen eigenlijk. Die, gewoon, dat ik dacht van ja, oké, okay, prima, dan ga ik rondkijken. Ja. En toen kwam ik bij, bij, bij Google terecht via mijn contacten met Google was klant geworden. Dus ja. Google was op dat moment, die kocht zoveel van onze studies... dat, uh, dat ik bijna alleen nog maar voor Google werkte. Ja. En toen kon, kon ik de head-of-market insights worden. Um, en dat, dat, dat bleek ook nog eens een keertje inhoudelijk een, een enorme leerreis te zijn. Uh, waarbij ik ook weer een hele korte tijd weer een salarisverdubbeling uh, zeg maar, bereikte... En nou, op een gegeven moment was, was ik al lang voorbij wat ik ooit verwachtte, wat ik zou gaan verdienen. Dus dat, dat, dat maakte dan niet meer uit, weet ja, je wel. Het ja. heb ik ook ontdekt, van zelfs als je echt verschrikkelijk veel verdient, kun je je nog steeds niet gezien voelen. Mm -hmm. ja. Dus uiteindelijk ben ik bij Google weggegaan voor een baan waarin ik de helft verdiende. Ja. Omdat ik me gewoon nog steeds niet gezien voelde, ja. weet je wel. Dus, 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 uh, het gaat echt om... Kan ik nog leren? Kan ik nog groeien? Kan ik nog doorbraken maken? Voel ja. ik me gezien? Ja. Weet je, dat is altijd de. Kan ik nog waarde creëren? Ook dat, dat is altijd de drijfveer geweest.
1: Ja. Mooi. Ja. En wat? Wat hebben jouw ouders nog? Ze zijn van mij allebei overleden. Ja, klopt. Ja. Uh, wat hebben jouw ouders nog meegekregen van de stappen die je hebt gemaakt in je leven? En uh, hoe heb je dat met hun kunnen delen?
2: Nou, ze, ze hebben denk ik wel allebei uh, gezien dat ik uiteindelijk goed op mijn pootjes terecht gekomen ben, ja. dus, dus dat ik. Dat, ze hebben daadwerkelijk mijn, de vrouw gezien waar ik nu mee samen ben en gelukkig mee ben. Weet je? Dus ze, ze, ze hebben alle probleemjaren meegegeven, alle foute relaties waarin ik diep ongelukkig was. Weer een break-up, dat hebben ze allemaal meegemaakt. En dan sta je weer op straat omdat je geen huis meer hebt, dat weet je wel. Ja. En, uh, nou, dat, dat hebben ze allemaal meegemaakt, maar ook gezien voordat ik uiteindelijk geland ben. Ze hebben nog, uh, mijn vader heeft nog mijn dochter en zoon geboren zien worden, mijn moeder alleen mijn dochter. Dus, dus die hebben wel uiteindelijk uh, het hele pad. Denk, maar ik denk niet, zeker niet mijn vader, die heeft helemaal niet gezien. wat dat voor mij betekende, zeg maar. Ja, dus, dus, uh, het verschil
1: is tussen binnen en buiten. Ja, het ja, dus, is natuurlijk ook gewoon die man die hoge cijfers haalde, succes had in vechtsport. ja. Uh, ja. Uh, relaties had, hoe dat voelde voor jou, dat zie je ook niet altijd van de buitenkant.
2: Nee, nee dus ik, ik heb die strategie een beetje gebruikt om mezelf onzichtbaar te maken. Weet je wel? En, en ja. als, je, als je bedenkt van die thuissituaties, dan heb je die vader die alleen maar werkt. Ja. Die überhaupt niet naar je omkijkt eigenlijk.
3: Ja.
2: Um, en dan mijn moeder die eigenlijk niet stabiel was. Uh, meerdere keren opgenomen in psychologische inrichtingen, psychiatrische inrichtingen. En dan was haar vriendin, die was, die was tien of twaalf jaar jonger of zo. Die, 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 ik heb wel achteraf nog wel eens uitgerekeld. Die kwam dus in ons gezin ergens in, in de twintiger jaren, weet je En dan krijg je zo'n gezin op je dak met een, een vrouw die psychosis krijgt. Die ja. te veel drinkt, weet je wel. Dus zij moest dat hele gezin runnen. Ja. Mm. En ik denk eigenlijk achteraf gezien dat zij toen ook best wel heel lang... in een soort burn-out-achtige situatie heeft gezeten... En dat maakte dus dat we weer om haar heen moesten uh, uh, op eieren lopen. Mm. Omdat zij ook gewoon het water aan de lippen had al die tijd. Dus ik herinner me nog dat we dan van mijn vader naar mijn moeder kwamen dat ze op zondagavond. Dat bracht mijn vader ons weer thuis. Ja. En het eerste wat mijn moeder deed, was dus de deur open doen. En dan zat ze zo, shuit, shuit, en weet je wel, zo. En, en, en daar dus waren we heel verdrietig van, dan moest je weer op eieren lopen. Ja, ja. En dus dat heb ik haar uiteindelijk, toen ik ouder was, wel eens kwalijk genomen. Van ik voel me niet welkom thuis. Zo ja. en maar maar achteraf gezien, als je als volwassene naar terugkijkt, denk ik dat zij het fundament onder dat hele gezin is geweest. Ja, en en, en,
1: ja, en dus, dat Het niet is gezien en gewaardeerd.
2: Ja, dus zij is ook helemaal... in die tijd. Het is tijd, ook niet de rol van
1: kinderen om dat te zien en te waarderen. Ja, je krijgt
2: zo'n gezin, dat is helemaal niet jouw gezin. Ja. Weet je wel, dan moet je. Die, die, dus zij heeft echt, als, als zij er niet was geweest, was ik nooit zo mijn pootjes terechtgekomen, denk ja. ik. Maar, ja. Dat is
0: eigenlijk best een, ja. een interessante. Een soort van vicieuze uh, cirkel ja. die, die er aan de hand is. Want wat je eerder ook zei: van als je goed presteert, laten mensen je met rust. Ja. Dus dat ze van, oh ja, als, als ik maar gewoon goed mijn best doe, dan, dan wordt er ook niet zoveel van gevonden ofzo. Dan is, dan, ja. Ja. En eigenlijk dus wat dat is, wat je zei, het is een verdedigingsmechanisme. Dus je maakt jezelf onzichtbaar daarmee. Dus eigenlijk hoe meer hoe beter je presteert. Ja hoe minder je eigenlijk dus jezelf laat zien... of ja. gezien de kans geeft om gezien te worden. Ja. Dus heb jij nu heb je dus nu het gevoel dat je wel gezien wordt?
2: Ja, het varieert een beetje. Dus, <laughs> uh, maar het was wel, zeg maar, dat, dat, dus, maar, ik denk, maar, bij mijn vader denk ik dat het nooit zo is geweest. Dus, dus uh, die, uh, die had dat gewoon niet in zich om... om uh, dus, uh, de, je, je benaderde mij over kwetsbaarheid, weet je wel. Nou, die wist echt niet hoe die kwetsbaar moest zijn. Die... die die, die kon wel ondersteunend voor mij zijn maar alleen maar op de momenten dat ik echt helemaal uh, geen huis meer had in het diep dal zat hè, dan, dan was hij de held die kan helpen zichtbaar nodig was ja of als hij financieel kon helpen weet ja, je wel ja. uh, maar ja, meestal uh, kon ik heel goed voor mezelf zorgen en op een gegeven moment verdiende ik veel meer dan dat hij ooit verdiend had ja. en de, dus had hij het gevoel van, nou prima, dan heb je mij niet nodig. Zo, ja. Eigenlijk dat een beetje dat. Terwijl ik eigenlijk gewoon nodig had een vader die naar je kijkt, oprecht, met aandacht. Die ziet wie je bent, weet je wel. en ja,
1: dus uiteindelijk, De definitie van wat is een vader was heel anders voor jou.
2: Ja, ja, en dat heb ik eigenlijk wel uiteindelijk gevonden. Ik had een judo-leraar, dus die uh, Jan Dotinga was dat. Uh, die, die werd mijn judo-leraar toen ik twaalf was of zo. En toen ging ik ook aikido doen en zwaardvechten en ja. mediteren. En dat was echt een soort vaderfiguur. Die nam mij overal mee naartoe. Ik denk, ik denk dat die in mij ook een soort... De, de mate waarin ik leergierig ben, dat, dat vond hij heel, heel fijn, denk ik. Dus ik mocht overal naartoe en ik kon hem alles vertellen. Hij luisterde, weet je wel. Dat, uh, en toen die overleed... Uh, dat is nu tien jaar geleden of zo, wel iets langer. Die, die overleed na nou, een stuk of zeven jaar voor mijn ouders. Toen is echt een heel diep gat voor mij gevallen. Ik dacht echt van, nou, naar wie moet ik nu toe met me vragen? Weet je? Ik, heb, ik, heb, ik heb niemand meer. En... en uh, terwijl toen bijvoorbeeld mijn vader overleed... Uh, tot op de dag van vandaag is geen enkele dag geweest dat ik hem gemist heb. En, en wat ik vooral voelde daarna is... doordat ik niet voelde dat ik hem miste... hoeveel ik hem altijd al gemist heb, zeg maar. Dat, dat, dat voelde ik pas... Uh, en en nou. bij mijn moeder was het net een beetje anders. Dus die had ik, heb ik ook niet, niet echt gehad van... hé, hey, er valt iets weg. Want ik kon, ze was niet iemand waar ik op kon leunen. En ook nooit geweest, zeg maar. Uh, maar gewoon het, uh, zij was wel, zij zag mij wel. Dus, dus, dus ik, ik heb nooit het gevoel gehad, ondanks dat ze ook niet heel erg nadrukkelijk in mijn leven aanwezig was. Yeah. Maar als ik er was, zag ze me altijd. Het yeah. Was altijd fijn om daar te zijn. En, en ook in het afscheid heeft ze echt heel mooi gedaan. Dus ze had, uh... bij, bij mijn vader was het zo. Die, die had een uh, hartoperatie, ging die in. En, yeah. en, en eigenlijk was het risico van tevoren wist al van, dat is wel echt een groot risico. En toen was ik nog de operatie, de, de ochtend dat hij geopereerd zou, worden ging ik erheen. Een beetje, ik, ik wist dat hij allemaal alleen zou zijn. Er was niemand die, die bij hem was op dat moment. Ik denk, nou, ik ga er toch even heen. Dan hebben we nog één moment samen van je weet nooit of je het haalt, weet je wel. En ik hoopte ook een beetje dat dat zo'n moment is dat je nog een heel mooi open gesprek hebt, weet je wel. En dus hij werd wakker toen en toen zat ik al naast zijn bed... En eigenlijk heeft hij al die tijd gewoon met, met grapjes een beetje zo ingevuld. Ik denk gewoon hoe, omdat hij helemaal niet durfde toe te geven... dat hij wel bang was dat hij zou overlijden. En, en ik had ook dan weer het idee van, zeg ik van... ja moet ik dan zelf misschien daar maar doorheen breken en overheen stappen... en, en zelf dan zeggen van ik hou van je, en et cetera. En toen voelde ik gewoon van... ja, maar hij wil überhaupt niet onderkennen dat hij misschien wel doodgaat. Ja. En dus als ik dat doe, dan ja, weet ik niet of dat wel binnenkomt, weet je wel. En uiteindelijk heb ik dus toen maar gezegd van nou, we zien elkaar na de operatie weer. Ja. En, nou, dat was dus niet zo. En, uh, en bij mijn moeder was het heel anders. Die ontdekte dat ze kanker had op een gegeven moment. En toen was van nou, je hebt nog maar vier maanden. En die zei eigenlijk meteen, nou dan wil ik geen behandeling. Want dan, dan, dan is die de ja. laatste maanden ook geen, geen kwaliteit meer.
3: Geen mouwen en
2: alles. Ja, dus die had, die had meteen ook geregeld van, van nou, als het echt te erg wordt, dan, dan kan ik euthanasie doen. Ja. En toen is ze gewoon een soort tour gaan doen... met al de vrienden en familie. Er is zoveel mogelijk kwaliteit met mensen... en dat wij nog af en toe met de, met de weg zijn gegaan. En toen ze echt, echt veel pijn had... heeft ze op een gegeven moment nou prima, nu is het mooi geweest. Ja. En toen was de afspraak gepland met de dokter, zeg maar. En eigenlijk toen ze wist dat, dat die afspraak stond... toen leefde ze nog één keertje helemaal op. Ja. En, en ze hebben zelfs nog de, de dag voordat ze overleed... de verjaardag van haar vriendin gevierd. Ja. Het, het waren allemaal mensen en de dag daarna... Toen kwam die, die dokter en heeft ze nog echt uh, iedereen uh, knuffel gegeven yeah. en uh, mij gepakt en gezegd van je bent zo'n mooi mens geworden. Ik ben heel trots op je, weet je wel. Ja, ja. Ja. ja, toen is ze gegaan. Ja. Ach,
3: mooi dan. Oh, ja. Ja. Ik was wel even
1: bij ademhalen.
0: Ik zie je daar ook geëmotioneerd van worden, want ja. dat was wel een hartige... Ik word. Ja.
1: Ja, mogen ook wel even de tijd... Maar goed, toen, toen voelde ik me wel gezien. Ja. <laughs> Prachtig, man. Wat een heel mooi, diep ontroerend verhaal. Kunnen
0: we even ja. wat tissues aan tafel zetten misschien? Ja, is er ehm... Als
1: wel even nodig. Je ja. Een c-papiertje kan je pakken. Ik ga ah. Wat fantastisch dat ze dat zo heeft, uh, heeft kunnen doen.
3: Ja, dat is ook echt wel knap. Ja.
1: ja. ja.
2: Ook geen moment van angst, weet je helemaal niks. nee echt echt het was letterlijk gewoon, gewoon uh, ik heb een mooi leven gehad weet ja. je ze dus ging daar liggen kreeg een injectie viel in slaap ze zei, ze ik ze dan ze ze
1: Bijzonder hoe sommige mensen ja kunnen doen.
2: ja. Ja, zeker als je weet hoe, van hoever zij kwam, weet je wel. Dus ze dus heeft letterlijk gewoon in een isoleercel gezeten. En, 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 en de, of die, die dag kwam die huisarts die kwam binnen, die had nog haar dossier gelezen. En die zei van, tjie, ik, heb je, ik heb je dossier gelezen. En uh, ik, ik vind het heel knap dat hij gewoon nog zo'n normaal leven heeft. De meeste mensen komen daar nooit meer van terug, weet je wel. Uh, zij heeft echt wel de laatste tien jaar van haar leven... Gewoon stabiel en gelukkig geleefd, uh, ja. niet meer gedronken, weet je ja. wel. En ook met de vriendin uiteindelijk echt ook gelukkig geleefd. Ja, fijn. Ja, ja. Dus, dus dat is echt heel bijzonder dat u gewoon zo, zo ver gekomen bent eigenlijk. Zo, ja. Weet je wel? ja, prachtig. Ja.
1: Wow, wat heb je dan wel niet voor uh, mooie, rijke voorbeelden van, van beide ouders? Hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe je het zelf wel en niet wil. Ja. Hoe dingen kunnen veranderen in een mensenleven. Ja. Uh, en um, wat neem je hiervan mee in jouw vaderschap? Ik heb twee kinderen.
2: Nou ja, sowieso heeft het, zeg maar, mijn kijk op, op, op uh, moed en kracht heel erg eigenlijk omgedraaid, weet je wel. Want ik, want ik zag mijn vader altijd als de succesvolle en de, de sterke, weet je wel. En mijn moeder zag ik dat altijd... De, 100 die, die, de 100. Die, ja, ja. ja, ja, ja. En die ja. kon altijd iedereen overtuigen, weet je wel. En, uh, Um, en, en mijn moeder die, uh, die, die, die kwam maar niet op gang die, 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 die draaide maar rond en, en terwijl als je dan later ziet hoe ze afscheid hebben genomen, nou, sterker dan mijn moeder kan bijna niet weet je wel. En, en, en mijn vader is eigenlijk het einde van zijn leven vooral heel ongelukkig geweest en, en was niet moedig genoeg om, om echt connectie, connectie te maken met de dingen en de mensen die er echt het meeste doen mm. en, dus ik ben nu eigenlijk heel anders over kracht en moed gaan, gaan nadenken zowel thuis maar ook op werk bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus op, op werk is het echt wel zo... zo dat, dat de mensen die een beetje borstkloppen... assertief zijn. Hè, al die traditionele mannelijke kwaliteiten... daar kom je veel, veel makkelijker succesvol mee.
3: Ja. Uh,
2: terwijl je met... met uh, introverte mensen bijvoorbeeld... Die, die hebben het veel moeilijker... in een, in een corporate... om gezien, uh, gewaardeerd en gehoord te, te worden.
3: Ja.
2: Terwijl die... Uh, in heel veel gevallen meer te bieden hebben... als het gaat om impact hebben. En... Dus, ja, dus dat, dat, dat speelt zakelijk gezien voor mij heel erg een rol over hoe ik uh, wat voor omgeving wil creëren. En voor mijn kinderen. Uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat, dat ik weet... Mensen vroegen heel vaak aan mij van... van uh, mis je als je door twee vrouwen gevoed wordt, weet je wel? Van, mis je dan niet een, een vaderfiguur of zo? Mm -hmm. En... Volgens mij is dat helemaal niet zo. Dat de enige reden waarom ik een vaderfugue mis, is dat ik er eentje had die, die me niet zag. Ja, ja. Weet je wel? Maar als je gewoon uh, door twee vrouwen wordt opgevoed. in een situatie waarin die vader überhaupt niet bestaat. en je hebt die twee vrouwen die jou zien. Ja. dan mis je helemaal niks. Ja. Weet je wel? Dus het, het gaat alleen maar om dat degene die jou opvoeden. jouw ouders zijn, dat die je zien. En dus, dus, dus het
1: allerbelangrijkste wat ik vond. Dus dat is het gekoppeld aan het idee. De man brengt deze eigenschappen en ja. de vrouw brengt deze eigenschappen. Hulp. Ja,
2: precies. Ja, ja. en dat, weet je, ik heb wel natuurlijk dat, dat stuk van dat ik het gevoel heb dat ik geen man mag zijn, weet je wel. Yeah. Maar dat komt volgens mij ook helemaal niet doordat ik twee vrouwen opgevoed ben. Dat komt omdat die generatie toevallig allemaal uit het feminist, <lacht> uh, uit zo'n tijd komt waar, waar vrouwen gewoon boze mannen waren. Yeah. En, en dat dat toevallig het dominante verhaal was in mijn jeugd. Yeah. Weet je wel? En, 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 en daar hadden ze ook nog gelijk in. Dus dat is ook nog wel... De... Maar goed, de, de, toevallig heeft dat me ook uh, gevormd op een manier waar ik even wat mee, mee moet, moet delen. Yeah. Maar dat komt niet doordat ik twee, de twee vrouwen opgevoed ben. Het yeah. is gewoon omdat dat toevallig die fase in de wereld was Precies.
0: Nee, nee. en um, kan je iets zeggen over want we hebben natuurlijk nu het verschil over tussen tussen je moeder en je vader gehad van wat je gezien hebt qua kracht en zo wat wat is het verschil tussen hun twee vormen van geluk geweest, Van hoe zij de wereld ervaarden
2: ja, ik denk dat mijn vader helemaal niet gelukkig was. Dus dat, dat is, uh, ik denk wel dat die De, de, de positieve herinnering die ik aan mijn vader heb... is, is, is als hij uh, dat bouwen van dat bedrijf, weet je wel... van, van ging er dan vaak mee naar... Uh, het was ook best leuk om met hem naar kantoor te gaan of zo. De, de, er zit wel een soort energie in dat bouwen. Ja. En uh, als, als we bijvoorbeeld de nieuwe luidsprekers hadden... dan was hij altijd trots dat er zo'n mooi geluid in was. En dan was hij in de showroom de muziek heel hard aan. En dan ja. ging vertellen hoe mooi dat geluid was, weet je wel... En hij ging altijd mee naar de Virato. Dat was zo'n uh, zo techbeurs in, uh, in de RAI in Amsterdam. En, en, en nou, de, daar zat een bepaalde energie in waar hij volgens mij wel echt gelukkig van, uh, van werd. Yeah. Dus, dus dat, dat, daar was hij denk ik op zijn gelukkigst. Maar, maar toe, buiten dat om denk ik niet dat hij ooit echt gelukkig uh, is geweest. En Zeker niet in de laatste jaren van zijn leven.
3: Yeah.
2: Um, terwijl, terwijl mijn moeder echt wel... Heel veel vrienden heeft opgebouwd, hele mooie relaties, roeien en ja, muziek maken. Weet je, wel? Die, die, die echt in alle kleine dingen kon hij wel plezier en geluk ervaren. Ja,
0: je zou bijna ja. zeggen dat, het dus, niet zelf het woord labiel vallen, zeg maar. Dus dat je moeder in het begin heel erg zwaar, zwaar dingen ervaarde en dus daarna eigenlijk
3: heel,
0: heel veel geluk ook heeft ervaren. Ja. Um, is dat, is dat ja, omdat zij zich open heeft gesteld daarvoor? Is dat misschien dus het verschil? Je vader was dicht en je moeder was open?
2: Nou, ik denk, sowieso was ze denk ik heel erg open en heel erg kwetsbaar. Dus, 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 zij kon een psychose krijgen gewoon doordat ze in de, in de krant een naar bericht had gelezen. Weet je ja, of, of, ja. of gewoon kleine dingetjes op werk. Weet je? Dus het, het uitzicht over het algemeen... Met een soort oorlogstrauma. Ze is niet in de oorlog geweest, ze is vlak na de oorlog geboren. Ja. Maar ze, ze had dan op dat, op dat soort momenten. dat ze marcherende soldaten in haar hoofd. weet je wel dat ze en, en, Dus de, 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 hoe ik mijn psychose nu voorstel. is ik, ik kon letterlijk zien zeg maar dat zij verdween uit het lichaam. Dus, dus, uh, en, en ze was nooit helemaal, helemaal. ze was altijd een beetje in of, of volledig weg. Het ging een beetje in en uit. En. Dus er was bijvoorbeeld een moment toen ik ik denk dat ik iets van twaalf geweest moet zijn of zo toen uh, ging ik naar badminton en toen wilden ze opeens mee naar badminton ze ging nooit ergens mee naartoe dus ook nooit naar judo of badminton en toen opeens wilden ze wel mee en, en meestal begon een psychose als dat uh, opkwam begon dat met een bepaalde mate van wantrouwen op allerlei dingen en mm -hmm. dan kon ze bijvoorbeeld dat de overburen hadden een, uh, een buis van de droger uit het raam yeah. en dan dachten ze opeens dat dat een kanon was van spionnen uh, weet je zoiets en, en toen merkte ik al van, er klopt iets niet, Dus, dus, mees, dus ging ze met mee, mee naar badminton. En toen was ik in de kleedkamer. Uh, kwam ik uit de kleedkamer en, to, en toen zag ze, dacht ze dat ik het niet meer was. Oh, wow. Dus toen dus zei ze, waar is Joris nou? Waar is Joris gebleven? En toen keek ik in de ogen en toen zag ik gewoon, oké, okay, die is er niet meer. Weet je wel? En, en toen dus heb ik nagedacht, weet je wat, ik ga gewoon weer terug naar de kleedkamer en ik kom nog een keer naar buiten. En toen zei ze, ha, ah, daar ben je weer. Ja. En, en dus op dat moment dacht ze dat ik dus uh, een, een spion was in een Joris pak, ja. zeg maar. En de, dus ik heb dat opgegeven Dus het is niet zo dat ze uh, alleen maar een beetje depie was. Het was echt dat er een hele andere wereld in haar hoofd verscheen. En, en dat zij ergens, je weet niet waar dat heen. het heen... Het is net een beetje als met exorcist dingen. Weet je, alsof je iets van je bezit neemt. En, en waar, die andere, waar de echte persoon dan is, dat weet je niet meer. Die is steeds verder weg. En je weet niet meer of je die nog kunt bereiken.
3: Ja.
2: En dus dat, nou dat heeft ze letterlijk ge, gehad. En dat is, denk ik, deels gewoon medische aanleg. Weet je wel? En, 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 en gecombineerd met kwetsbaarheid. En, en nou, alcohol maakte het erger. Ja. Ja, ja, ja. En uiteindelijk heeft ze, dus, mede dankzij haar vriendin. En ook op therapie, dat hele fijne therapeut op een gegeven moment. Een vrouw waar ze heel veel hulp aan had. Maar ook haar vriendin die gewoon structuur creëerde. En die vroeg zag van, hé, hey, dit gaat mis, je moet nu naar bed. Ah, ja. Weet je wel? En ook wel gewoon medicijnen soms in een heel vroeg stadium kon helpen. Ja. En, dan, en dan schoot ze niet door. Ja. en, en nou goed, Uiteindelijk was pas toen ze stopte met werken, uh, was er ook wat druk van eraf. Waardoor ze uh, consistent al die dingen kon doen. Waardoor ze, ze de juiste balans, de juiste structuur kon hebben. En, en, en ja. toen is ze volledig stabiel geworden en volledig uh, gelukkig. Maar, maar daar, daar zit dus ook in van de manier waarop het werkende leven functioneert. En de manier waarop wij het normaal vinden... dat je gewoon uh, ja, druk op elkaar legt, ja. weet je wel. Um, en dan maar ja, als je daar niet in kunt overleven... nou dan ben je niet het juiste hout gesneden, weet je wel. Dan maken we gewoon... Nou, mijn moeder ging daar letterlijk echt helemaal aan kapot, weet je wel. Maar, maar heel veel mensen gaan, worden daardoor beschadigd. Op, op zijn minst zijn ze niet een optimale zelf. Ja. Um, dat, dat is echt iets. Dat, dat neem ik het werk aan de leven kwalijk eigenlijk. Dat, dat, dat voor haar nooit die ruimte daar is geweest en, en, en voor alle mensen die ik daar, daar beschadigd door zie worden.
1: Ja. Ja. Misschien een mooie terug naar je tijd bij Google en hoe je daar. Hoe hebben mensen jou die titel gegeven? Ja, Joris is echt iemand die, die dus inclusiviteit en diversiteit gewoon hoog in het vaandel heeft. Het lijkt alsof dat heel erg hierover gaat.
2: Ja, dat is ook pas later gekomen, dus, dus uh, de, de eerste zes jaar bij Google, ja. toen ben ik een individual contributor geweest, dus dan, toen was ik geen manager ja. en dat heb ik ook expres zo lang mogelijk zo gehouden, zeg maar. ja. dus, dat was, uh, ik zat op een soort uh, seniority niveau waar, je eigenlijk, waar het eigenlijk niet oké okay was om geen manager te zijn,
3: ja.
2: later werd het zelfs een harde regel, dus dan, ik was level 7 en bij, bij 6 was het maximale wat je kon worden zonder manager te zijn. Ja. En, maar ik vond het gewoon te leuk om met klanten te werken. En, en, uh, en ik had ook het gevoel van... als mensen eenmaal manager werden... dan werden ze vooral intern gericht en politiek. En ze kwamen nooit meer bij klanten. Dus ze snapten niet eens wat er bij klanten gebeurde. En, dus ik had echt het idee van... Nou, die lui die, die, die voegen geen waarde meer toe. Ja. En zo wil ik niet worden. Dat was eigenlijk een beetje... Dus ik heb dat zo lang mogelijk uitgesteld. En toen was er op een gegeven moment... toen verschoven ik een beetje van onderzoeker naar... Digital Marketing Transformations. Ik, er was ook weer zo'n doorbraakding van ik, ik had leren presenteren, mm -hmm. maar ik vond nog steeds voor grote groepen vond ik eng. Dus toen ben ik mezelf gaan dwingen congressen te doen. Dus heb ik op een gegeven in, in twee, drie jaar tijd heb ik uh, wel op honderd congressen gesproken. En uh, dacht, dus als ik dat maar weer vaak doe, weet je wel. Yeah. En, 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 en nou, dus dat ging ik heel vaak doen. En dat sloeg ook aan. En toen ging ik me boeken schrijven. Dus toen heb ik ergens in de tijd Marketing als eerste geschreven. En die won toen de Prijs voor Beste Marketingboek. Yeah. Toen dacht ik, oh, verdomd, ik, uh, mensen, als ik iets schrijf, zijn mensen er blij mee, weet je wel. Maar toen werd mijn verhaal ook zo groot... dat het uh, eigenlijk niet meer paste in een keynote van 30 minuten. En het ja. paste niet meer uh, ja, gewoon in een meeting. En, dus toen, 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 toen gegeven het, en ik voelde ook van, ik ben eigenlijk helemaal geen onderzoeker meer. En toen ben ik, uh, heb ik eigenlijk mijn eigen jobspec geschreven. Ik ben bijna op Google weggegaan op dat moment... En toen dacht ik, ja, maar ik vind Google nog wel een bijzonder bedrijf en ik vind wat ik nu doe wel leuk. Dus toen ben ik, heb ik mijn jobspack geschreven. Van ik, ik wil Head of Digital Transformation worden. Ja. Ik wil in dat team zitten en ik ben naar de country manager gegaan. En zei, nou, dit is wat ik, hoe ik denk dat klanten, dit is de rol die klanten ook verwachten van Google. Ze willen dat Google een partner in Digital Transformation is. Ik denk dat dat kan. Je hebt dat bewezen. En toen hebben ze daadwerkelijk die rol voor mij gecreëerd. Um, heb ik eerst een tijdje mijn eentje gedaan. En toen werd dat een Noord-Europese uh, rol. Dus toen mocht ik ook nog wat uh, collega's om mij heen trainen... die ook uh, dezelfde workshops gaven als die ik gemaakt had.
3: Ja.
2: En toen op een gegeven moment bleek dat er een ander team... Google Digital Academy, dat was parallel met hoe ik dat uh, deed, ook ontstaan. Ja. Maar die deed hetzelfde als ik, maar dan met twintig mensen. Ah, ja. En dus daar kwam ik eerst binnen als de, de manager van het team... dat uh, de inhoud van de workshops uh, ontwikkelt... En toen bleek ik heel snel dus een, een goede manager te zijn. Dus dat had ik ook niet... Ik wilde dus eerst helemaal geen manager zijn. Toen, toen ging ik het wel doen. Toen dacht ik, nou als ik het ga doen, dan wil ik het wel goed doen. <lacht> dus toen heb ik eigenlijk uh, van de ene op de andere dag... heb ik alle, helemaal geen enkele uh, congrespresentatie meer gedaan. Geen enkele klantmeeting meer gedaan. Dus ik ben gewoon van de ene op de andere dag volledig verdwenen uit Nederland. Ik, ik woonde nog wel in Nederland. Maar, maar ik werkte met een Europees team en ik leidde een Europees team. En de, dus ik ben de, de, nou, de laatste sessie bij Google heeft niemand mij meer ooit gezien in Nederland. En um, heb ik me alleen maar gericht op hoe, hoe word ik een goede manager voor mijn team. Ja. En toen kreeg ik uiteindelijk dus vanaf de allereerste dag, je wordt beoordeeld twee keer per jaar door je team op, op de tien gedragingen van great managers. Die heeft Google ooit, het uh, people analytics team heeft er onderzoek naar gedaan. Gekeken ja. wat zijn nou managers die uh, door het team goed gevonden worden, maar ook waarvan de teams het beste presteren. Ja. En daar zijn tien gedragen uitgekomen. Die gebruiken ze sindsdien in, in de beoordelingen van managers. En het team moet je daarop scoren. En daar heb ik twaalf keer achter elkaar alleen maar 100% gescoord. En terwijl dus, de, de, één keer is eigenlijk al, bij, al bijzonder. Ja. Dus na nou, twee, drie keer begon dat op te vallen. <laughs> en, um, en toen kreeg ik dus een redelijk korte tijd. Had ik eerst een klein stukje van dat team. Wat, uh, Google Digital Academy. Had. En binnen twee, drie jaar of zo heb ik het hele team gekregen. Ja. En ben ik uh, diverse inclusion in Europa mocht ik uh, gaan runnen. Um, en en, en uh, even kijken. Ja, uiteindelijk heb ik dat dus nog, nog vier jaar doorgedaan. Mm
3: -hmm.
2: en toen kwam dus diverse inclusion op
3: ja.
2: en dat was echt op zijn Amerikaans. Mm -hmm. Dus, dus eerst dacht ik jammer ik heb helemaal geen verstand van diverse inclusion dus uh, ja, ik, ik, ik wil daar wel wat mee want ik vind dat uh, iedereen succesvol moet kunnen zijn. Uh, en ik zie dat de huidige manier waarop dit gebeurt, hè, er komen heel veel mensen niet tot hun recht.
1: Ja, zoals jouw moeder.
2: Ja, ja. Uh, maar ik weet helemaal niks van diverse inclusions. Dus dan ben ik alle trainingen die ik mocht doen, ben ik gaan doen in twee jaar tijd. Um, en de eerste training waarbij ik zat, er was een Amerikaans team overgekomen en dat waren echt van die activisten, zeg maar. En dat waren allemaal, die waren of lesbies of uh, van, van geslacht gewisseld. Weet yes. en, en dus die introduceerden zichzelf ook op die manier. En het was bijna alsof, alsof dat de generaalstrepen of je jasje waren. Zeg maar. hoe, hoe, hoeveel van die dingen dat je niet de standaard yeah. uh, witte man bent. Um, en dan in die training, er zaten echt wel, wel 200 mensen zaten in die training. En daar zat mijn eigen manager tussen. zat dus de manager van mijn manager en en dienstmanager zaten er ook. En, 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 en die was gemaakt op een manier dat, dat, dat het bijna geframed werd, zeg maar. Dus, dus het, werd, het, was, het ging alleen maar om vrouwen en etniciteit en, en, uh, ja. en, en seksualiteit.
3: Ja.
2: Um, en over je white privilege en uh, nou, dat soort dingen. Dus elke keer als ik dan wat, wat ging zeggen bijvoorbeeld... dan moest ik, als je opstaat, moest ik zeggen... ik als een witte hetero man vind dat en dan mocht je wat zeggen. Mm. En toen ja, lekker is dat. Alsof, alsof het feit dat ik een witte man ben heeft gevormd... Hoe ik over die dingen denk. Dus ik, 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 geef, nou, ik als witte hetere man die opgevoed is door twee lesbische vrouwen vind dat. Een beetje uit protest ook. Ja. En, en nou, het, het, er waren een aantal momenten dat, dat ze dus uh, iets neerlegden van bijvoorbeeld uh, een privilege checklist was het. Dus dat, nou, dat als, je, als je wit bent, je bent niet uh, disabled. Uh, je uh, komt uit een christelijk land. Uh, je bent hetero. dan heb je behoorlijk wat privileges, uh, ja. zeg maar. Ja. En toen zeiden ze van nou. Waar je ook gaat in de wereld. Die privileges zijn overal hetzelfde. En dat klopt helemaal niet. Weet je wel? Van, van, ik heb zelf in een bedrijf gewerkt. waar 90% vrouwen was. Yeah. En toen werd ik buitengesloten. Yeah. Weet je wel? Yeah. En als ik als christelijk. Ik ben niet christelijk overigens. maar als ik als christen of katholiek persoon. naar een islamitisch land ga.
3: Yeah.
2: Weet je wel? Dan, wordt, dan ben ik ook niet privileged. Yeah. Dus, 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 ik, dus ik steek mijn hand op. Het, was, het waren een paar van dat soort momenten. Dus dat ik dacht, ja, maar hoe zit het dan zus en zo? En op een gegeven moment werd er iemand boos in de zaal. En, 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 want ik gebruikte blijkbaar taal. En ik, ik stelde die vraag omdat ik zelf echt wilde internaliseren... van, van wat, betekent, uh, de, ja, en wat betekent voor mij en hoe kan ik het toepassen. Ik zat, ja. ik zat vrijwillig in al die trainingen. Maar zij dachten dat ik een of andere witte man was... die daar gedwongen naartoe was gestuurd. En ik gebruikte blijkbaar een aantal woorden... die door die white supremacist-achtige mensen ook worden gebruikt. Dus, ik, dus er werd iemand boos en die, die stond op en die zei: Van ik vind dat jij maar eens een keertje moet gaan reflecteren over. Nou, is dus zo. En, en die verschillendheid is namelijk mij niet in bescherming. Ja. Dus ik werd echt heel lelijk aangevallen en ik heb dus de rest van die sessie mond niet meer opengedaan. Ja. Um, dus ja, onze vice president zat eigenlijk, daar was ik ook echt bezorgd van: wat denkt die er nou over, weet je wel? Want ik had gewoon kritisch vragen gesteld om het beter te begrijpen. En de volgende dag kwam ik thuis en ik legde het uit aan mijn vrouw, weet je wel. Ik moet helemaal huilen, van, ik voel me onbegrepen, weet je wel. Ja. En, uh, en toen zei mijn vrouw van, ja, maar je probeerde gewoon dit en dat te zeggen. ze ja, precies, ja. ja. En, en toen, nou, twee weken later kwam de vice-president naar me toe... en die vroeg of ik diversity inclusion wilde leiden. Ja. En op een gegeven en, en, en moment toen kreeg ik ook nog de resultaten van mijn eigen team... over diversity inclusion, word je ook gemeten. Ja. Dus de scoorde ik dus in mijn team 100% op alle diversity inclusion-achtige statements. Ja. En toen ontdekte ik opeens, verdomme weet je, dat, voor mij gaat het om dat iedereen zich gezien voelt. Ja. Het gaat niet om meer vrouwen, meer zwarte mensen, meer dit, weet je wel. Iedereen moet zich gezien voelen. Dat begint bij aandacht voor de volledige mens.
3: Ja.
2: Um, en toen ben ik uiteindelijk op grote schaal de worst inclusie gaan leiden. En toen heb ik alleen wel ontdekt van, ja maar als dat is het enige is wat je doet, als je denkt van iedereen moet gezien worden... Ja. Dan, dan heb je weer geen focus in je strategie. En dan kun je niet meten of het vooruit gaat. Dus dan heb ik op een gegeven moment wel ontdekt van... Nou, je kunt wel degelijk zeggen... ik, ik wil uh, gelijkheid voor mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Dat is een doel en ik ga proberen te meten... of we wel een beetje 50-50 vrouwen in alle lagen zitten. Ja. En als je, dat, als je de, de organisatie meer ruimte geeft voor, voor vrouwen... dan los je daarmee ook allerlei problemen... voor allerlei andere vormen van inclusie... los je daar ook mee op. Ja. Dus Zoals dus, een voorbeeld... Um, nou, bijvoorbeeld als je zegt van um, uh, vrouwen en minderheden hebben vaak meer moeite met onder andere over salaris yeah. dus, uh, uh, en, en over promotie.
3: Yeah.
2: Als je zegt van nou dat, dat willen we gelijk maken en we gaan een, een mooie uh, systematiek maken voor hoe mensen beoordeeld worden, mm -hmm. waarin je per job level afspreekt van nou als je die die en die criteria dan opereer je op het juiste niveau. Um, en je gaat dat heel systematisch toepassen... waarbij je ook allerlei unbiasing uh, tijdens het proces doet. Waardoor iedereen eerlijke prestatiebeoordelingen krijgt. En vervolgens is de prestatiebeoordeling wat bepaalt... of je wel of geen salaris krijgt. En niet of jij daarheen gaat en zegt... ik vind dat ik meer mag verdienen. Ja. En als iedereen die extern wordt aangenomen op een bepaald joblevel... hetzelfde krijgt als iemand die net een promotie heeft gehad... Ja. Weet je wel, dan, dan creëer je automatisch daar al, al gelijkheid. Ja. Niet alleen voor vrouwen, ja. maar voor iedereen die het moeilijk vindt om assertief te zijn. Ja. En voor iedereen die het moeilijk vindt om te zeggen: Ik vind dat ik meer moet verdienen. Precies, in plaats van
0: dat het een soort van individuele verantwoordelijkheid wordt: van oké, okay, ga, jij, ga jij maar even wat assertief. ...assertiviteitstrainingen doen ja. voor een vrouw... ...in plaats daarvan heb je gewoon dat het systeem aan zich niet nodig is om assertiviteit...
2: Ja, en je te kunt echt... meten of, of, of het lukt om dus in alle lagen meer vrouwen te ja. krijgen... ...en je kunt meten of die vrouwen ook niet gemiddeld gezien vaker weggaan. Ja. Dus stel dat je zegt van we, we gaan een target zetten, we moeten meer vrouwen... Maar je doet niks aan inclusiviteit, ja, dan komen ze binnen en gaan ook weer weg. Weer weg ja. Ja. Terwijl als je meet van ze zitten er en ze gaan niet sneller weg dan de rest, ja. dan heb je iets veranderd aan je inclusiviteit. Ja. Die, wat waarschijnlijk ook ten gunste komt van introverte mensen, alleen introverte mensen dat kun je minder goed meten. Je, je kunt niet ja. in je data kijken en je weet je niet, je precies je bent niet precies wie. Je, nee, precies. Ja.
1: Maar kan had ja. het ook of niet? dat als je inderdaad gewoon een hoger percentage vrouwen in je meeting hebt, uh, dat dat je al als vrouw meer support voelt en uh, het meer normaal wordt voor vrouwen om zich ook te uiten in meetings bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja. ja optisch, wat, op, wat, hoe het optisch is maakt heel veel uit. Je, je had bij Google een tool waarin je altijd gewoon naar binnen kon gaan en dan kon je de organisatiestructuur zien. Dus dan kon je ja. de meeste organisaties die groot zijn wel. Dus dan, 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 ja. dan zie je jezelf en dan zie je jouw manager en dan klik je op je manager dan zie je deze manager en dan Klik je daar, zie je alle peers, weet je wel. Ja. Dus dan kun je alle managementlijnen boven je zien. Ja. En voor de meeste mensen was het zo... dat als je dus dan klikt naar jouw manager en dan zo naar boven klikt... dat er gewoon een hele lijn met witte mannen zit. Ja. <laughs> weet je wel? Ja. En, en nou, als dat is wat je ziet... Dat, dan, dan vormt dat heel erg hoeveel ruimte je ervaart. Yeah. Weet je, zelfs als, als al die witte mannen... op spreken helemaal volledig inclusief zouden zijn.
3: Yeah.
2: En terwijl als je gewoon een gevarieerd beeld ziet... dan voel je al veel eerder van... oké, okay, ik mag er zijn en voor mij is het ook een kans.
3: Yeah. Ja. 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 Mooi.
1: Ja. Uh, oké, okay. dus... hop, hop, hop. Uh, van zes jaar eerst... Uh, voor jezelf, bij Google eigenlijk. Of niet ja. in management. Toen in management... Toen diversiteit en inclusie, alles weer vanuit die soort van uh, de lerende joris die het onderzoekt. En, en, en kijkt van hey, hoe kan ik hier nou, hoe kan ik me dit eigen maken? Ik wil dit, ik wil dit snappen, ik wil het internaliseren. Maar uh, als, je, als je nog eens iets breder bekijkt, wat maakt nou in jouw optiek een, uh, een goed manager? En uh, misschien is dat ook wel het bruggetje naar een soort van waar je, waar je nu op uh, aan het richten bent. In je ja. eigen ja. onderneming? Ja,
2: dat is het, als, je, als je kijkt van waar hebben mensen nou gezegd van uh, Joris leeft dat inclusiviteit echt. Weet je? Yeah. Dat dat, dus toen ik manager werd, had ik dus dat gevoel van ja, ik, ik had op dat moment zes mensen, weet je wel, en er en zaten twee vrouwen tussen. Dus moet ik dan speciale strategie gaan hebben voor die vrouwen. Yeah. Om, om, omdat, ik, omdat zij vrouw zijn. Weet je? Dan plak ik allemaal dingen op ze, die, die ik denk dat ze zijn. Uh, omdat ze vrouw zijn en niet om wie ze als mens zijn. Dus dat, dat, dan, dan ga ik misschien denken... oh, dan hebben ze vast allebei moeite met onder andere over salaris. Dat was helemaal niet waar. <laughs> ik had toevallig twee heel assertieve vrouwen in mijn team... die onder andere veel harder over allerlei dingen... dan de meeste mannen in mijn team. Yeah. En, en, dus toen dacht ik, ja, dat slaat helemaal nergens op. Als, weet je, als ik maar zes mensen heb en ik kan ze allemaal zien. Dus, yeah. uh, dus toen ben ik in eerste instantie gewoon... Uh, heb ik uh, iets gedaan... Volg ik twee keer per jaar minimaal naar ze toe... Yeah. En dan gingen we gewoon hele dagen wandelen. Dus meestal gewoon het bos in. En mijn doel was gewoon de volledige mens zien. In een, een niet-werkomgeving. en, en dat, Deels gebruikte ik dat om, om te doen wat ik noemde eerlijke gesprekken. of uh, uh, Oprechte gesprekken over carrière en persoonlijke groei. Dat heb ik het nu genoemd in mijn boek. Dat is een van de vijf Brilliant Basics. Um, en... Een deel daarvan was ook echt gewoon werkgerelateerd Van waar krijg je energie van? Waar minder van? Uh, welke projecten vind je nu leuk? Uh, waar wil je meer hebben van wat minder van? Uh, wat vind je prettig? in hoe, je, hoe ik jou manage wat minder, minder prettig? Waar wil je heen groeien? En dat is gewoon echt een carrièregesprek. gesprek. Maar, maar ik, ik, ik stak daar zoveel tijd in. En ook in de omgeving van laten we eens wandelen in het bos. Omdat er dan ook nog veel meer boven tafel komt. Ja. En, uh, weet je wel? En dus dat, dat, dat werd echt een soort gewoonte. Waarbij ik ofwel naar hun vloog of zij naar mij. Ja. En dat deed ik voor al mijn teamleden um, en uh, degene waar winst thuisland het was, die mocht kiezen wat we gingen doen. Zeg maar. dat, dat was uiteindelijk de regel, en, um, maar als je dat dus niet doet, uh, wat er dan gebeurt is dat uh, de mensen die toevallig dicht bij de manager zitten, die wat vaker koffiechats inplannen, die lijken op de manager, weet je, die worden wat meer gezien, de rest wat minder gezien en dat is eigenlijk al het startpunt voor alle ongelijkheid. En, en um, zo was ik begonnen. En toen had ik op basis daarvan, kon ik dus iedereen aansturen op de manier die bij ze paste. Ik kon ze op de projecten zetten ze, die bij ze pasten. En ik had ook gewoon elke week met iedereen een uur de tijd om te kijken hoe gaat het en bijsturen. Ja. Dus, dus, dus gewoon alleen al het, het bewust inplannen van die tijd en al die aandacht, dat, dat, dat maakte dat het op dat moment werkte.
1: Ja, en gaat het in die gesprekken vooral over de werknemer of ook over de
3: manager?
2: Uh, nou, uh, ik wil dat niet overnemen met mijn verhaal, zeg maar. Dat, dat is wel belangrijk. Maar tegelijkertijd leren ze, juist door ook te zien wie ik ben, en ook kwetsbaar dingen te delen. Weet je, ik, heb, ik heb sommige mensen bijvoorbeeld naar mijn geboortedorp meegenomen, weet je wel? dat soort dingen. En daardoor zien ze heel veel van jouw leven. En, en, um, dus daar, dat, dat is ook een belangrijk onderdeel van vertrouwensrelatie opbouwen met je team. Ja. Waardoor zij zichzelf durft te zijn en je weer meer te zien krijgt. Dus, dus, dus je moet je kwetsbaar op durven te stellen. Want als je, als je, als je een beetje... En dat, daar komt die titel managers zonder macht vandaan. Wat, wat ik zie dat de meeste managers doen... en dat heeft te maken met het politieke uh, spanningsveld in grote organisaties... is uh, um, een beetje achterloos leunen op de macht die je hebt vanuit je managerrol... De formele macht. Ja, dus zelfs, zelfs bij Google pakken ze die macht zoveel af als dat kan. Dus, ja. dus uh, dat doen ze bijvoorbeeld doordat je dus niet zelf salaris bepaalt, ja. maar salaris volgt uit prestatiebeoordelingen.
1: prestatiebeoordeling ja. uh, doet je team.
2: En prestatiebeoordelingen die doen managers als groep. Dus, 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 uh, ja, dus je, hebt, je, hebt, je hebt elke zes maanden, tegenwoordig is het één keer per jaar overigens, maar toen ik er was elke zes maanden, dat uh, noemen ze calibratiesessies, dan moet iedereen een performance beoordeling krijgen. Yep. En je krijgt hem van je manager. Yep. Maar die manager die moet die prestatiebeoordeling afstemmen met de, een groep peer managers. Yep. Dus je gaat daarin en met, met een voorstel van dit zijn de ratings die ik aan mijn team wil geven. En dit is waarom. En daar moet je een klein stukje over schrijven. En dan ga je dus met z'n allen zitten met HR er ook bij. En dan ga je kijken of je dat wel systematisch goed hebt uh, toegepast of, uh, of de anderen het wel eens zijn met die rating. En je kunt dus niet iemand een, een rating geven als je peer managers het niet meer eens zijn. Yep. Ja, en dat klinkt ja. wel mooi dat het is, dus daar kom ik dan van op. Ja. Maar, 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 maar dus salaris kun je niet alleen bepalen, uh, ratings kun je niet alleen bepalen, promotie werkt ook hetzelfde, kun je ook niet in je eentje bepalen. Uh, het aannemen van mensen kun je niet in je eentje doen. Dus er is een, een altijd minimaal drie mensen moeten interviewen. Ja. Waarvan eentje uit een ander deel van de organisatie komt. Die, uh, uh, je wordt aangemoedigd om een divers interviewpanel te maken. Dus mensen die anders kijken dan jij. Ja. Uh, dus een bepaalde vaste onderwerpen. waar elke persoon moet. Uh, en als één van die drie interviewers zegt die vindt het niks, dan mag je die persoon niet aannemen. Mm. De, en het idee is dat je iemand aanneemt voor een reis bij Google en niet voor die ene baan. Ja. Nou, dus als je als manager kun je niet zomaar zeggen van nou, jij bent mijn vriendje, dus ik neem jou aan. Je krijgt meer promoties, meer salaris. Dat, 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 nou, dat neemt heel veel macht weg. Ja. Tegelijkertijd is het nog steeds zo dat die manager de eindbeslisser is. Nou, die beslist wie er in het interviewpanel zitten. Ja. Die is de eindbeslisser... Dus alle kandidaten die niet uitgesloten worden. De manager die stelt jou voor met een bepaald verhaal, een bepaalde rating in die groep. Ja. Dus die vormt de perceptie over jou. Ja. Weet je wel? De, dus je hebt nog steeds wel die macht. Ja. Het is alleen geminimaliseerd wat mogelijk is.
3: Ja.
2: Um, en, de, de, en wat je dus ziet is dat het werkt twee kanten op. Het team behandelt jou... Anders omdat jij de manager bent. Dus er zijn heel veel dingen die ze jou niet meer vertellen zodra je manager wordt. En ik, ik vertelde dit aan een groep Google Managers op een gegeven moment: van, herken je dit? En toen zei eens: ja, sinds ik manager ben, als ik een grapje maak, weet ik eigenlijk helemaal niet meer zeker of het echt grappig was. En mensen lachen wel, maar, weet je wel. En, en, dus je wordt toch anders behandeld. Ze dus zijn wat beleefden tegen je. Ze accepteren het als je lang praat zonder dat het echt interessant is. Ja. Weet je wel? En, en, en als manager is het dan het omgekeerde gedrag van dat je denkt dat je grappig bent. Weet je? Dat je denkt dat je wat interessants vertelt. Uh, uh, dat je gewoon wat te laat mag komen op meetings. Dat je iets belooft en niet naar maar hoeft te komen. Dat je een meeting in kunt komen zonder je voor te bereiden. En, uh, dat soort dingen. Dat je iets vaker een mail niet hoeft te beantwoorden van je team. Dat soort gedragingen sluipen erin voor heel veel managers. Mm -hmm. Terwijl ze die dingen wel doen. Voor de persoon die boven ze werkt. Ja, ja. Je, als, de persoon, als ze een meeting hebben met de baas van de baas, komen ze op tijd, hebben ze geen moeite met aandacht voor die persoon hebben. Oh, right. uh, Beantwoorden ze niet mail op tijd, ze hebben ja. alle previews gelezen, weet je wel. Dus er zit een soort. Uh, en dat heeft te maken ook dat managers vaak manager worden, omdat dat de manier is om je eigen carrière omhoog te krijgen. Dus dan gaan ze meer aandacht besteden aan de bovenmanager dan naar beneden. Hebben ze ook het gevoel dat ze geen tijd hebben om een hele dag met iemand een uh, boswandeling te maken. Om een, een, elke week een heel uur met, et cetera. En dus dan maak je die ruimte en die tijd en die aandacht niet voor je team... Zie je de mensen dus niet volledig. Manage je ze niet op de manier die bij alle individuen past.
3: Ja.
2: Uh, uh, en dan sluipt er dus iets in waarin je een soort survival of the fittest daaronder krijgt. Dat iedereen die slim naar boven manage, die slim coffee chats plant, hè, die komt er goed uit. En iedereen die hoofd naar beneden
1: werken doet of wat introverter is of wat minder assertief, die komt er minder goed uit. Ja. En, en, hoe groot kan een team zijn om zo'n heel persoonlijke managementstijl uh, te kunnen voeren.
2: Ja, dat is wel een, een belangrijk uh, punt. Dus ik heb het ook in mijn boek echt letterlijk uh, over geschreven. In mijn beleving, is dan heb je het over direct reports. Heb je dan, ja. dus, dus, dus direct reports zijn de mensen die direct onder je zitten. Ja. En dat kunnen managers zijn die ook weer mensen onder zich hebben. Ja. Dus dat is goed, een manager van managers zijn. Precies. Dus in mijn geval was het zo dat ik... Uh, het varieert een beetje. Ik heb, ik heb in totaal van 6 tot 12 direct reports gehad... Ja. En bij negen merk je dat het moeilijker wordt om, om dus echt met iedereen de uren in te plannen. Dan moet je al gaan nadenken, oké, okay, hoe ga ik het anders doen? Yeah. Wat, wat ik dan bijvoorbeeld deed, je hebt, je hebt soms van die tussen dan heb je eigenlijk te veel direct reports. Mm -hmm. Maar je kunt het je nog niet veroorloven om een manager onder jou te zetten die dan weer voldoende mensen daar weer onder heeft. Yeah. Dus tijdelijk heb je dat te veel. Um, wat ik dan vaak deed is met een aantal kritieke mensen wel een keer per week. Een andere om de week. Maar dan bijvoorbeeld dat ik weer aansloot bij projectgroepen. Mm. Waardoor ik een aantal mensen dan in, in de andere week als groepjes pak. En dan, inhoudelijk, dus dan ga je de, de, om de week inhoudelijk met ze meedenken. Yeah. En om de week één op één persoonlijk met ze meedenken. Yeah. Yeah. Dus dan heb je een soort vormen waarin je toch nog iedereen gelijk kans geeft om te zien. Ja.
3: Yeah.
2: Um, maar dat gebeurt dus meestal, dat, daar, daar gaat het eigenlijk al vaak mis. Dus, dus, dus die manager leunt een beetje casual hè, op, op, op de macht. Ja. Um, maakt niet al die tijd. Hij heeft ook het gevoel dat ze daar niet tijd voor hebben. Om, want uh, wil ook uh, graag naar boven managen. Ja. En het probleem is dat, dat er is iets van 10% managers... die kiezen dus de managerrol vanwege hun eigen persoonlijke carrière... vanwege egoïstische redenen eigenlijk... Um, en niet omdat ze graag een goed team willen bouwen. Yeah. En die, die managers zijn vaak succesvol. En omdat die succesvol zijn... heb je een veel grotere groep managers... die eigenlijk wel graag in het team willen investeren. Yeah. Die in een soort spagaat komen te zitten. Die ik ook continu gevoeld heb. Yeah. Van, van, ik wil in mijn team... Maar, maar, dan, maar, maar dan alle tijd ik in mijn team stop... kan ik niet in de bovenmanager stoppen. Oh ja. En die manager die zit intussen allemaal koffietjes met, met alle... <laughs> weet je, dus dan verlies je de concurrentiestrijd met die, 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 die politieke managers. zeg maar. En dan kun je nog denken van... nou weet je wat, mijn eigen carrière doet er niet zo erg toe. Ik wil er gewoon zijn van mijn team. Maar als je die strijd verliest... dan verlies je ook de strijd in de mooie prestaties van je team naar boven toe. Hmm. En dan kom je dus bij die calibratiesessies terecht... En dus dat, dat, de managers die heel veel tijd naar boven managen... die kunnen dan in die calibratiesessies... Uh, 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 het systeem werkt zo dat er dat, dat, uh, een soort vaste distributie in Als één team hoger scoort, moet er een ander team lager scoren. Ja, ja dat dus ja, is de punten te verdelen, zeg maar. Ja, ja. ja precies. En, en, de, en iedereen weet dat. Ja. Dus, dus, dus alle managers die gaan met iets te veel promotiecases erin. Ja, ja, ja. Iets te hoge scores erin. Ja. En, en, nou, en vervolgens hebben ze van tevoren al allemaal koffiechats met al die signaliers gedaan. En, en ik heb op een gegeven moment, de ergste die ik ooit heb meegemaakt was, toen zat ik daar. En toen voelde ik verdomd, ze hebben het allemaal met elkaar afgesproken al. Ja, ja, ja. Ik, ik probeerde een oprecht inhoudelijk gesprek te hebben. Uh, waarbij je probeert om de principes van het performance systeem... Uh, de objectieve criteria toe te passen... waardoor iedereen een eerlijke beoordeling krijgt. Ja. En ik dacht, shit, ze spelen alleen nog maar een, een, een toneelstukje. Ze hebben allemaal met elkaar afgesproken wie wat krijgt en wie promotie krijgt. <lacht> en, en, dus het enige wat ik kan doen is damage control. Ja. Weet je, gewoon hopen dat ik hier niet uit die sessie kom... met een score waar ik echt niet achter sta. Weet je? Want je ja. moet het wel naar je team brengen.
3: Ja,
1: dus maar goed, het ja. systeem was onderuit ge... Door ja, de, de
2: politiek door... heeft het systeem overgenomen. Ja. En, maar wat er dan dus gebeurt, is dat dan kan ik nog, als individual contributor kon ik nog denken: van ja, weet je, dan krijg ik maar een score waar ik niet blij mee ben. Weet je, als ik maar gewoon doe wat goed is voor de klant. Ja. En waar als ik doe wat ik achter sta. Maar als ik dat als manager dacht, ja. dan was het zo dat ik met scorers naar mijn team moest gaan, die, waar ik niet achter stond, die niet eerlijk waren. Ja. Dat betekent dat die mensen minder betaald krijgen, minder promotiekansen. Nou, dat gaat tegen alle principes van. Uh, eerlijkheid en first inclusion in, weet je, waar, waar, dus ik kon gewoon me niet veroorloven om in die sessie met een oneerlijke rating naar buiten te komen. Dat, 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 ja, dat ging gewoon echt niet. Dus ik moest daarmee ook dat politieke spel. Wat ja, doe
1: je dan in een zo'n meeting? Als je merkt, uh, dit gaat allemaal niet goed. Dit is niet, dit is niet, dit is niet hoe het bedoeld is, dit systeem.
2: Nou ja, wat ik, ik denk daar een beetje dat dat ook vandaan komt. Uh, dus dat, 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 ik heb ooit, uh, ben ik vlak nadat ik wegging bij Google, ben ik door iemand benaderd. En die deed een documentaire over mensen die onkreukbaar zijn op de Zuidas. Ja. En toen bleek dus dat een oud collega die nu bij de politie werkt, die had gezegd van ik weet wel iemand die onkreukbaar is op de Zuidas, dus Joris. Ja. En... Uh, en en dat heeft dus dat, dat is ooit ontstaan. Eigenlijk nog uit de tijd dat ik nog individual contributor was. Toen, ook als individual contributor heb je te maken van Google heeft gewoon sales targets. Je moet zoveel YouTube, zoveel search verkopen. Ja. Weet je wel, en, maar, maar een klant wil gewoon dat je ze helpt. Ja. En, en als je ze goed helpt, dan gaan ze uiteindelijk ook wel meer kopen, maar dat komt pas later. En, maar als je je kwartaaltarget haalt, krijg je een vette bonus. Mm
3: -hmm.
2: dus, dus, dus je zit altijd in een soort commerciële druk... Mm -hmm. waarin je probeert iets aan de klant te verkopen... wat hij misschien niet nodig heeft... maar waar je wel dit kwartaal je bonus mee haalt. Ja. Ja. En, en, en daarbinnen heb ik altijd een soort uh, ja, vrijheid weten af te dwingen... eigenlijk door uh, inhoudelijk... Zoveel te bieden dat gewoon niet ontkend kon worden dat dat waarde had en dat dat vast wel later zich zou terugbetalen. Waardoor ik altijd op mijn manier klanten heb kunnen, kunnen helpen, zelfs tot op het punt dat ik daar een, een speciale rol voor gekregen heb. Yeah. En, en dus later als manager is dat eigenlijk op dezelfde manier gegaan. Dus, dus door, en daar is het ook weer van: als je goed perceert, laten mensen met rust, zeg maar. Het is de track record van elke keer weer 100% manager feedback. Um, en vervolgens dus gevraagd worden voor de worst inclusion... en dus gevraagd worden ook om managers te trainen... daar had ik best wel veel invloed mee ja. om me heen. Ja. En dan niet vanuit ja, dus politiek managen. gedrag... Ja. maar eigenlijk vanuit inhoudelijke uh, integriteit. Ja,
1: en uiteindelijk in die, als je de rol krijgt om managers te trainen... dan kan je ook het politieke gedeeltelijk weer uitproberen te... Ja, dus, dus dat is eigenlijk mijn
2: strategie geweest... Van ja. door, door inhoudelijk invloed te hebben proberen of ik dat systeem kon veranderen en dat werkte tot op zekere hoogte dus dat het ja. is een aantal managers geweest die, uh, die het ja zeker ja, dus, want je moet ook veel harder werken dan de meeste andere mensen ja. om dat heeft ook een collega letterlijk tegen mij gezegd dat was echt zo'n salesgast die uh, die die verzon uh, uh, wat problemen bij klanten waarvan die later zijn ze opgelost had ja. en dan wordt je target naar beneden bijgesteld en nou ik, ik heb meer dan de target gehaald en, Weet je wel, en die zei gewoon letterlijk tegen me, ...jij moet veel harder werken dan ik om uh, gewaardeerd te worden. En dat vond hij wel grappig. Ja. En, en ik vond het op zich wel heel fijn dat hij dat zo eerlijk zei. Ja. En, maar dat is wel de consequentie. Dus als, je, als dat je strategie is... ...moet je veel harder werken dan, dan, dan de meeste anderen.
1: Dus eigenlijk is het een soort wel. ...kan je dat wel stellen voor integriteit in zijn geheel, hè? Ja, ja, ja.
2: ja, ja. ja. Het
1: kost gewoon heel veel tijd en moeite en energie. En ja, maar
2: bij mij is het wel zo. Dus dan, daar zit een beetje van, ik kan het helemaal niet anders. Ja. Als ik het anders zou doen... Dan, dan vind ik de energie niet meer om het te doen. Dus als ik iets doe wat inhoudelijk echt is waar ik achter sta... dan heb ik een soort eindeloze hoeveelheid energie. Ja. Ja. En als ik dan ook nog een beetje hier en daar de dingen weet veranderen... dan, dan kan ik echt de muren heen breken. Um, dus ik kon het gewoon niet anders. En, en, nou goed, dus ik heb het maar zo gedaan. En, en Het was ook echt zo dat er twee collega's geweest waren... die waren extreem beschadigend, die, die echt uh, mensen kapot maakten. En die zagen mij en, 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 ik, en ik ging daar niet in meedoen. Die dachten van nee, die gast is naïef, weet je wel. Dus ze gingen nog lelijker doen. Maar doordat ik een soort teflon was geworden... hoe lelijker zij deden, hoe slechter ze eruit kwamen... en uiteindelijk stonden ze buiten, buiten het bedrijf, werden dus ze ontslagen. En, dus, maar, maar er zat ook grenzen aan. Dus op een gegeven moment was het zo dat... dat de eerste drie, vier keer uh, was het bijzonder dat ik die 100% scores haalde... En op een gegeven moment merkte ik dat mijn collega's, de, managers, de politieke managers, erin geslaagd waren om een soort perceptie te creëren. Hij is gewoon te soft voor zijn team. En terwijl dat niet kan. Er zit in die uh, tien gedragingen van Google uh, managers er zit heel veel spanningsvelden. Dus er zit in van je moet mensen zien en ruimte geven, maar je moet ook een goede beslisser zijn. Je moet yeah. wel eerlijke prestatiebeoordelingen. En, en, en sowieso die prestatiebeoordelingen, er zit een vaste curve in. Dus je kunt niet mensen yeah. eh, hogere scores geven dan iemand anders. Um, en als je alleen maar aardig bent voor mensen, dan worden hun verwachtingen te hoog. En dan krijgen ze op een gegeven moment een score waar ze niet blij mee zijn. En dan zijn ze niet blij en dan gaat je managerscore onderuit. Ja. Dus twaalfkrachten ah. elkaar 100% door alleen maar te aardig te zijn. Dat kan helemaal niet. Ja. Weet je, dat, 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 juist moeilijke feedback geven uh, is daar noodzakelijk voor. Maar goed, dus die perceptie hebben zij wel gekweekt. Wel op een aardige manier. Ja, ja, dat kan ook op een aardige manier. Weet je. Dus je kunt heel direct zijn en toch uh, de mens volledig zien. Weet je. Dat, dat is... Um,
1: maar te soft ja. was het woord dat je gebruikt. Dus,
2: dus, nou, ze zeiden het niet letterlijk tegen me... Maar, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon... dat ik tegen muren aan begon te lopen. Ja. Omdat die collega's hadden uitgevonden... hoe ze me konden neutraliseren eigenlijk. Dus, dus ik had op een gegeven moment... bijna dat, dat, de manier waarop we die... die calibraties deden... had ik weten te beïnvloeden... waardoor de, de politiek eruit ging... en het, en het, en het objectiever werd. Ja. En het, het was dus uiteindelijk die ene sessie... waarin ze... Oh, we zouden dat op een bepaalde manier doen. En toen op een gegeven moment, toen één voor één zeiden ze... Al, oh, maar we willen het helemaal niet zo. We zijn het er allemaal helemaal niet mee eens. En toen voelde ik dat kaarthuis in elkaar zakken. En dacht, shit, ze hebben gewoon zonder mij allemaal overlegd. Ja. En ze hebben afgesproken met z'n allen... vanaf nu gaan we het weer anders doen. Ja, buiten stond buitenspel. Ja, en toen stond ik uh, buitenspel. En toen, toen dat was, op een bepaald moment was gewoon een hele serie van dat soort dingen. Ja. Waarin ik gewoon voelde van... ja eigenlijk willen ze niet het, het oprecht goed doen. Dus dat, ja. En toen was mijn leerkurve op dat vlak ook... ik had het bewezen dat het wel kan... En, nou, dus nu is het tijd om te vertrekken. En toen ben ik weggegaan eigenlijk. Uh, net ben, ben heb ik een baan gepakt waar ik de helft verdiende. Ja. Uh, maar gewoon om wel inhoudelijk uh, weer iets nieuws te kunnen doen op ja. mijn eigen manier waar ik wel echt in geloofde. Ja.
1: Ja. ja, mooi. En je hebt net even één van de vijf punten genoemd die je in je boek ja. uh, langsgaat. gaat. Uh, ik kijk even naar de tijd klein beetje beknopt gehouden denk ik. Um, wat zijn de andere vier punten? Je weet dat, dat is wij zelf. Een vraag. Ja, dat kan. Ook, ja. Ik ben
0: benieuwd
1: naar wat zijn, wat zijn. nou? Ik vind, denk dat het interessant voor voor luisteraars ook. Wat ja. zijn die andere vier punten? Uh, maar ook gewoon van. Wat is nu jouw? Misschien wel wat is nu jouw drijfveer? Uh, hoe? Ja, wat moet er uit de schuld komen voor, uh, voor Management Nederland?
2: Ja, ja, ja. Nou, je, hebt, je hebt zeg maar, mijn, mijn drijfveer is, is ik, vind, ik vind de huidige manier op twee manieren frustrerend. Dus, ja. Het ene is dat, dat in het meest gunstige geval komen een heleboel soorten mensen niet optimaal tot terecht En in het minst gunstige geval worden gewoon mensen zwaar beschadigd, zeg maar. Ja. En, en, uh, maar wat ik er ook frustrerend aan vind, is dat als je bedenkt hoe dat, uh, de, 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 de helft van de organisatie staat gewoon uit. Want die voelen gewoon van, nou, er is geen ruimte voor mij. Um, dus je hebt, hebt um, onderzoek van Gallup, dat doen ze elk jaar, yeah. waaruit blijkt dat ongeveer, uh, dat verschilt een beetje per regio, maar meer dan 70% van de mensen in Europa zijn quiet quitters, zeg maar. Dus die weliswaar niet weggaan. Dus een, een, een weggaan bij een bedrijf, de yeah. nummer één reden waarom mensen dat doen, is vanwege de manager. Yeah. Maar veel erger is dat meer dan 70% zegt van, nou, ik ga niet weg, maar ik, maar ik ga wel minder mijn best doen. Ja, gewoon niet geëngageerd. Ja, dus de realiteit is dat je met z'n allen helemaal niet effectief bent. Dus yeah. en dat vind ik ook irritant. Dus ik ik vind het irritant dat we niet effectief zijn. Ik vind het
1: irritant dat, dat mensen beschadigd wat, wat, wat worden. Maakt het irritant voor jou dat we niet effectief zijn?
2: Ja, gewoon dat je veel mooier dingen kan doen, weet ja. je wel. En de, wat je gewoon krijgt is organisaties die zich opportunistisch gedragen. Dus, dus dat,
1: hè, dat ze, Effectief zijn is ook voor de mensen natuurlijk die werken in een organisatie... Een, Belangrijk, want dan kan je ergens naar kijken en zeggen. Hé, dit hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. Ja, precies. Ja. Dat ook, uh, iets van uh, dat je iets van betekenisheid voelt. Ah ja,
0: en sowieso is ja. niks ergers dan disempowered people. Gewoon. En dat ja. dus, zeg maar dat, uh, dat het creëert een cultuur waarin mensen uh, los van je wel, hun passie verliezen, hun motivatie verliezen en dus ook hun kracht verliezen. Ja. En daarom dus niet meer komen opdagen of zeg maar, alleen nog maar met een half of uh, afhaast ja. komen op
1: dagen. Uh. Ja, als je het op de
2: politiek zou betrekken, bijvoorbeeld, weet je wel, van ja. makkelijk scoren is dingetjes die je helpen de volgende verkiezingen te winnen. Ja. Moeilijk scoren is echt iets veranderen in de wereld. Ja. Weet je? Nou, als je, als je dus, dus disengaged mensen creëert door de manier waarop je leiding geeft, etcetera, dan krijg je dus politici die gewoon quick wins doen en, en tactische dingen zeggen, zodat ze de verkiezingen winnen. Ja. En als je echt engaged politici hebt, dan gaan ze proberen de wereld te veranderen. Ja. Ja. Weet
0: je datzelfde uh, verschil tussen uh, um, een groen stickertje op iets plakken... en dan zeggen... het is goed voor het milieu. Ja. Of iets daadwerkelijk... vanuit de, van de grond af aan veranderen... tot een systeem... wat daadwerkelijk goed werkt... voor ja. het milieu. Ja. En dat is altijd
2: moeilijker. Dat het is langer. Het.
0: Want één een, ja. een vergt gewoon dat... alles aanstaat, iedereen meedoet... iedereen aan boord is... en dat iedereen zijn best doet. En dat zijn... Helaas vaak dingen die niet aangemoedigd worden... in, in onze overcultuur ook. Uh, niet alleen natuurlijk in bedrijfscultuur... maar gewoon in het algemeen. Like dat, dat, als er één ding is wat we allemaal aangemoedigd worden om te doen... dan is het consumeren en niet ja, consumeren. en dat wil ik bereiken. Dus ik wil
2: bereiken dat je een organisatie hebt... waar alle mensen aanstaan... waar ze de ruimte hebben om de juiste dingen te doen en niet de tactische dingen... waarmee je even snel scoort zodat je je volgende promotie haalt. Ja. Waardoor be bedrijven en organisaties ook de juiste dingen doen... in plaats van alleen maar opportunistisch gedrag vertonen... om, om, om op korte termijn winst en aandeelhouderswaarde te uh, creëren.
3: Ja.
2: Um, en, maar dat, bereik je, dat kun je alleen maar via de formele managers en, en, en leiders bereiken. Ja. Want die bepalen wie er een promotie krijgt, wie er meer krijgt, et cetera. Dus, dus, dus als de, de mensen met de goede wil als de manager leiders niet in de juiste balans belonen ja. dan krijg je gewoon een red race ja. waarbinnen de mensen die optimistisch zijn net iets vaker winnen ten opzichte veranderen
3: ja.
2: dus nou en, en, en dat kun je gewoon veranderen als je dus met meer aandacht managen alsof je manag als je managt, alsof je de macht die je wel hebt niet zou hebben dus dat is, dat is het idee en die brilliant basics dat is dus Die eerste is eerlijk oprechte gesprekken over carrière en persoonlijke groei. Dus echt die tijd, die, die, die boswandeling. En het hoeft helemaal niet altijd in het bos te zijn... maar gewoon voldoende tijd, eventjes niet op kantoor... en met oprechte aandacht die persoon luisteren, zien, et cetera. Dan neem je wat je weet over die persoon. Dat breng je bij de tweede beurt bezig. Dat gaat over in samenspraak... Doelen en verwachtingen uh, uh, duidelijk maken. Dus dat gaat over jaardoelen doorvertalen naar kwartaalresultaten, maar ook van organisatie naar team naar individu, waardoor iedereen snapt. Van dit is wat van mij verwacht wordt eh, als, om, als ik een bijdrage wil leveren aan wat het team nodig heeft, wat de organisatie nodig heeft.
1: Ja, en dus zowel op het metaniveau, de, de doelen en de verwachtingen van de organisatie, naar ja. de afdeling, naar het team, ja, naar ja. het individu.
2: Ja, en dan neem je ook in mee wat je weet over die persoon. Dus je probeert ze op projecten te zetten die ze helpen groeien, waar ze energie van krijgen, waar ze succesvol mee kunnen zijn.
0: Ja, waar ze dus ook resultaat gaan creëren, want dat is... Ja, ja.
2: en daar zit dus al diverse inclusion... van iedereen gelijk kans om gezien te worden... Ja. iedereen gelijke kans om op projecten te zitten... die passen bij waar je energie voor krijgt, waar je goed in bent... Uh, iedereen gelijke kans op... en, en dan heb je de, tussen derde... Dan heb je uh, meaningful meetings en teamnorms, norms gaat het over. Dus het ja. gaat over dat je de juiste mensen in de juiste meetings... niet te veel, niet, niet te weinig... Ja. in die meetings zorgen dat uh, alle mensen gehoord worden... Uh, en ook teamnormen, waarbij alle mensen tot hun recht komen, gehoord worden, et cetera. En respect voor met elkaar omgaan. En dat moet je heel bewust afspreken en cultiveren. Uh,
1: dus dat is de derde. Daar is veel van uh, 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 impliciet ook vaak. Kom ik veel in teams tegen? Er zijn veel impliciet. Ja,
2: er wordt teamnormen. zelden expliciet afgesproken. Ja. Ja. Uh, en zelfs als het afgesproken wordt. Weet je, als je dan kijkt naar die managers zonder macht, van, van als die manager de hele tijd even te laat komt in meetings, niet zijn voorwerk gedaan heeft... niet aandachtig luistert, door mensen heen praat... Nou, dan wordt dat de norm. Ja. Weet je wel? Of, 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 of leiders die systematisch overwerken, dan nou, wordt dat de norm. Ja. Leiders die s'avonds e-mailen, wordt dat de norm. Ja. Weet je wel? Dus dat, dat, je moet echt bewust gedrag cultiveren... waarbij iedereen elkaars grenzen respecteert... en ruimte maakt voor elkaar om op je eigen manier succesvol te, te zijn. Mm -hmm. nou, de vierde gaat over tracken of die afspraken... van wat je gezamenlijk wilde gaan bereiken... of je dat uh, aan het halen bent of niet... Tussentijds bijsturen. Yeah. En, en nou, de, tussen de derde en de vierde zit ook een beetje het continu support en feedback geven. Autonomie als het goed gaat, ondersteuning als het minder goed gaat. Als het dan, ondanks je ondersteuning nog steeds niet goed gaat, ook duidelijk zegt, hey dit gaat fout.
3: Yeah.
2: Je hebt straks een probleem. Dat, 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 dat mensen moeten soms ook horen van: oké, okay, als je nu niet bijstuurt, dan heb je straks een probleem. Ja, en de vijfde. Ja, precies. Ja. En de vijfde is dan eerlijke en voorspelbare prestatiebeoordelingen... die dan leiden tot eerlijke en voorspelbare beslissingen over progressie en beloning. Dus dat, dat, dat betekent dat niet altijd dat je de uh, beloning of, of, of beoordeling krijgt die je zou willen... Maar wel eentje waar geen bias in zit. Dus die echt eerlijk is. Niet omdat hij omdat een vriendje is of tactische dingen heeft gedaan. Maar echt gewoon voor de kwaliteit van je werk. De impact die je hebt gehad. Hoe je met anderen samenwerkt. Wat je bijdraagt aan de cultuur. Dat vormt de, de beoordeling. Ja. En hij is eentje die je al ziet aankomen. Dus je krijgt geen verrassingen. En je krijgt ook geen feedback die je niet al heel vaak gehoord hebt. op het moment dat je er nog iets aan kon doen. Zeg maar. ja, ja, ja. Nou, als je dat systematisch doet. dan krijg je vertrouwen in teams. en, en intrinsieke motivatie. Die mensen gaan aan. Mm -hmm. En dan heb je al heel veel dingen opgelost over diverse inclusion. Dat je allerlei gelijkheidsprincipes zit er gewoon ingebouwd.
3: Ja.
2: nog zonder dat je het woord ooit gezegd hebt. Ja. Weet je ja. En dan kun je nog heel veel dingen doen. met extra initiatieven over diversiteit en inclusiviteit. Ja. Maar als je dat niet doet. Dan wordt het gewoon een pridevlag
3: ja. zwaaien. Ja. Ja. Een groen
2: stickertje, zeg maar, dat is hetzelfde. Ja. Dus ja. Het is roze voor ja.
0: ja. 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 een maand lang in, de, in het jaar? En dan zeggen we zijn super inclusief.
2: Ja, of, of een target zetten of nou, we moeten zoveel vrouwen aannemen. Ja. Nou, voor je het weet zijn ze weer weg. Ja. Ja. Omdat die organisatie verre van inclusief is. Ja. Ja.
1: Ja. Super mooi, uh, interessant en, en mooi die vijf punten te horen. Je, je boek is helaas nog niet binnen, dus ik had het niet uh, zelf uh, al kunnen lezen. Uh, en mooi, Nat, kom, ik, heel veel, ik kom heel veel herkenning tegen van wat ik zelf natuurlijk ook als teamcoach in, in teams tegenkom en bij bedrijven tegenkom. Uh, klinkt als een mooi uh, framework voor, jou, uh, voor jouw bedrijf. Um, Hoe, hoe ziet het eruit als uh, als bedrijf zegt... Uh, Joris, kom, uh, kom bij ons eens even helpen om, uh, om ons managementteam op uh, uh, elkaar te krijgen? Dat ja, hangt er vanaf hoe groot ze zijn. Ja. Ja, dus, uh, ik heb
2: maar drie soorten klanten, zou je kunnen zeggen. Ja. Het ene is gewoon een relatief klein bedrijf. Ja. Uh, van, van 30 tot 50 mensen bijvoorbeeld. En dat, dat, dat is dan in heel veel gevallen een soort start-up-achtige setting die, die nog groeien. En dan, dan, dan train ik over het algemeen de CEO en het managementteam. En die hebben dan heel vaak nog helemaal geen hr structuren, of ja. ge, eh, nog geen managementprincipes en dat soort dingen. Ja, die zijn het makkelijkste eigenlijk. Ja. die hebben nog een goede cultuur, weet je wel. En je kunt nog voorkomen dat dat uitgroeit... als ze groter worden tot een soort politieke corporate. Ja. En Dus dat, dat zijn echt de, de, waar je onmiddellijk waarde kan creëren. En dan, dan, wat we dan doen is gewoon als groep zijnde... ga ik door al die brilliant basics heen... En kijk, waarbij ze zelf eigenlijk beslissen. Dus het is niet ja. zo dat je ze precies op één manier moet toepassen. Ja. Je kunt een beetje kiezen van hoe... hoe een, een, een prestatiebeoordeling kun je kiezen hoe scherp je dat wil maken. Van hoeveel meer beloning moet een hoge prestatie opleveren, weet je. Ja. En dat hoeft helemaal niet altijd tot megabonussen te leiden. Want als je te veel beloont, gaan mensen dingen doen vanwege de beloning. is ook weer niet goed. Ja. Dus, dus je kunt zelf kiezen daarbinnen... Uh, hoe je de schuifjes wil. zetten. Het is bijna een soort mengpaneel, weet je, waar je alle... maar, maar dus ik neem ze door dat raamwerk heen, waarbinnen ze zelf reflecteren. Hoe doen we dat nu? Doen we dat consistent zoals we willen? Levert dat de cultuur op die we willen? Mm -hmm. presteren we optimaal of niet? Dus ik, ik maak een groepsdiscussie daar mogelijk
3: ja.
2: met behulp van de structuur... en soms ook door te provoceren. Mm -hmm. um, en daar maken ze een keuzes in. En er komt uiteindelijk dan een roadmap uit van die en die en die dingen willen we anders doen... Ja. Uh, die dan over structuren en processen is, maar ook gewoon als mens ja. naar mijn team toe. Dus het, ja. de, de makkelijke dingen is: van nou, ik ga gewoon inderdaad uh, die, die gesprekken over persoonlijke groei doen en ik heb daar een gespreksframework voor om het makkelijk te maken. Ja. Um, de moeilijkere dingen is: van nou, we gaan een, een consistent systeem optuigen voor eerlijke voorspelbare prestatiebeoordelingen. Ja. Weet je, maar daar komt allemaal een soort roadmap uit.
3: Ja.
2: Nou, als je dat met een scale-up doet. Dan, dan, dan wordt het al wat anders. Dan, dan, dan moet je de CEO leadership team... dat doe je eigenlijk op een soort meta-niveau. Wat voor soort bedrijf willen we hebben? Wat voor leadership cultuur willen we hebben? Ja. Hoe willen we al die systemen inrichten? Daar hebben ze vaak ook al wat... Maar dat wordt niet altijd consistent toegepast of het is eigenlijk, zijn zijn zich niet bewust van dat dat een bepaalde consequentie heeft. Mm -hmm. Dus dan spreek je op leadership niveau af, oké, okay, zo en zo willen we het inregelen. Ja. En dan moet je nog al die lage managers eronder systematisch trainen, zodat het ook daadwerkelijk toegepast wordt. Ja. Nou, als je dan echt bij een Google komt, die kun je helemaal niet als gehele organisatie veranderen. Dus wat er dan is, is dat je... Je moet bijvoorbeeld net eventjes een vice-president hebben of zo... die een organisatie van een paar honderd mensen runt... die zegt van, nou, in mijn deel van de organisatie gaan we het anders doen. Ja. En, en dan begin je daar. Um, en dan ga je in dat stukje van de organisatie... eigenlijk diezelfde dynamiek weer. Begin je met de vice-president directors. Ja. En dan alle lage managers daaronder. En dan kun je eigenlijk in een soort pocket... Kun je een heel andere, fijnere cultuur creëren. Ja. ja.
1: Mooi.
2: Ja. Dan gaan
0: we de... Ja
2: hoor. De dingen
1: ja. we afsluiten... We ja. vragen ja. stellen. Ja, doe je ding. Ja? ja. Ah, jij bent de afsluitende. De, de, de afsluiten Ja, de closer. Ja, de ja, closer. Ja. Dat vind ik wel mooi. Dus, ja, ja. Voor die, voor die ja. afsluitende nog... gewoon even de check bij jou. Joris, zijn er dingen waarvan je zegt... We, we, we zijn uh, lekker anderhalf uur... Is een beetje aan het kletsen. En dat is meestal denk ik... qua spanningsboog... ook voor de luisteraar fijn. Uh, en als er nog heel veel te zeggen is... kunnen we het ook in een tweede doen. Maar als je het nog zegt... van ah oh ja, dit zou ik nog willen toevoegen... dan uh, is er ook nog ruimte voor natuurlijk.
2: Nee, we hebben volgens mij een mooi uh, rondgesprek gehad. Ja. 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 Ja.
0: Dan gaan we naar de, de afsluitende vraag. En dat is onze podcast. Dat is natuurlijk uit je schulp. En mensen die luisteren, die luisteren vaak om uh, te horen wat ze ja, we zeggen. Dat is, hulp te krijgen bij zelf uit hun schulp komen. En um, vragen dus aan alle mensen die hier bij ons aan tafel komen zitten. Als jij onze luisteraars uh, iets zou kunnen meegeven. Uh, om ze te helpen om uit hun schuld te komen, wat zou je dan tegen ze zeggen?
2: Ja, de, 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 als je het in de werkkontext zeg maar bekijkt, ja, ja. wat we jou
0: op dit moment het meest. Want we krijgen verschillende gasten uit verschillende walks of life. Dus. Ja wij hebben een diversiteit aan gasten... zodat er een diversiteit aan advies ja, is. Het ja, ja, ja. nee,
2: eerste is denk ik... het feit dat iets gaat zoals het gaat... Mm. wil niet zeggen dat dat de beste manier is. Dus, ik denk dat heel veel mensen... dat gedrag van managers weet je wel, en, en de politiek die dat oplevert... en de schade die dat oplevert... het, het allergrootste probleem waardoor dat maar blijft gebeuren is dat mensen niet massaal opstappen en zeggen van ja, dit accepteer ik niet. <laughs> weet ja. je wel. En, en, en dat heeft denk ik te maken in heel veel gevallen dat mensen gewoon denken... ja, dit is nou eenmaal hoe het is. Ja. Ja. Um, of van de, de, de onzekerheid van ja, maar krijg ik er ergens anders wel een baan... en dan zit ik daar is het ook weer zo, weet je zo. Dus het begint al van het feit dat het zo gaat. wil niet zeggen dat dat goed is.
3: Ja.
2: Um, en vervolgens, als, als je ziet van oké, okay, dit is dus niet per definitie de goede manier... moet je vragen, oké, okay, teruggaan naar je eigen waarde... Hoe, hoe zou het voor mij echt zijn zoals dat ik mezelf kan zijn hmm. um, Wat en en, nodig. en dan moet je gaan proberen van oké okay, dat gaan we gewoon doen zeg maar met alle angst die dat kan opleveren en als dan blijkt dat dat er niet mag zijn je wordt systematisch niet gezien dan, 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 is, dan heb ik van wie leren overigens. Dat, dat, dat gaat, change accept, or leave is eigenlijk het, uh, het motto van. Eh,
1: eerst, die ook veel. Ja,
2: dus die eerste ja. stap is van ja, zo kan het ook zijn. Ik probeer binnen mijn invloedssfeer te veranderen wat er is, zodat ik gewoon mezelf kan zijn, mijn beste zelf. En uh, dat ik denk dat het fijn is. En als dat dan uh, systematisch niet kan, kun je nog nadenken, oké, okay, is dat echt een dealbreaker? Of kan ik hiermee leven? Ja. Zodat daar zit accept eigenlijk. Want ja. het is nergens perfect. Weet je, sommige dingen moet je gewoon wel accepteren. Maar als het wel echt een dealbreaker is, dan moet je gewoon bereid zijn om weg te gaan. Als dus je iets ja. accepteert wat, wat eigenlijk wel een dealbreaker is, dan ga je uit. En dan word je ongelukkig. En ja. dat doen we op. Dus eigenlijk, de, de missed opportunities, dat is nog het allerergste. Dat je had ook ergens anders kunnen zitten. Waar je wel jezelf kan zijn. Waar je wel tot je recht komt. En die, die kans die, die raak je dan kwijt. Ja.
1: En wat je zegt impliceert ook dat mensen de moeite doen, moeten doen om uh, echt te voelen bij zichzelf... wat zijn mijn waarden? Ja. Wie ben ik ja. als mens en, en, en wat is inderdaad voor mij een dealbreker? Ja. Dus waar wil, ik aan, waar wil ik me gewoon kost tot kost aan vasthouden? Ja. Super mooi, Joris. Onwijs bedankt voor, uh, voor dit uh, ja, uh, brede en diepgaande gesprek. Echt uh, heel mooi om je zo te leren kennen. Eigenlijk uh, nu na al die jaren. Ja, jullie ook. Ja, superleuk. Ja, ja. Um, uh, beste schulpdieren, uh, bedankt voor jullie aandacht. Uh, laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Uh, laat ons weten als je nog uh, opmerkingen, vragen, feedback hebt. Weet je iemand die superveel gaat hebben aan deze aflevering? Stuur hem dan door. Stuur hem door. En uh, we zien elkaar en horen elkaar
3: op een volgende.
0: Ja, dankjewel Joris en Joris. <laughs> dankjewel.